0: Esse o mar estraguei tua infância? Não, vocês é um fogo, cara. Uma hora é um falando que dinossauro tem pena, outra hora os caras me falam que Viking não tinha capacete com chifre. Cada dia um estragando a minha infância. Cara. Só falta me dizer que os Estados Unidos não venceram a guerra do Vietnã. Só falta isso mesmo. Né? <risos> E aí, cambada, beleza? Oi, professor, tudo bem? Ah professor.
1: É beleza, eu não gosto de vocês. Começou <risos> bem. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá nada. Acabaram de anunciar que a cerveja vai aumentar. Agora vai esse golpe no Brasil. Nessa <risos> hora ninguém fala que o governo tá certo. Parou, parou, parou a conversa agora que era da chamada. Quem não responder vai ficar com falta, hein? Gustavo. Então, professor, parece que o Gustavo ficou preso no trânsito. Então é falta pra esse maldito. <risos> maldito. <risos> Marcelo Guaxinim de Trabuco. <risos> Meu Deus do céu Presente, querido professor Matheus Aqui, professor Presente Ronaldo Presidente Podia falar joga muito no Corinthians <risos> Chum Ele
2: não veio, ele ficou abraçando aquele loirinho da sala do lado
1: <risos> Bem que eu desconfiava, ele nunca me enganou <risos> O mar. Presunto. Tarik, eu quero a minha cabeça no lugar.
3: Presente, <risos>
1: desde que a aula seja boa. Então hoje, a gente vai falar de um tema assim muito importante, muito interessante, ou não, depende do interesse de vocês, eu acho legal. Que é Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Ou Alex, pros íntimos. <risos> o leão. Mamãe chamava ele de Xandinho. <risos> e ele
0: tocava pandeiro, né? <risos> <risos> E aí galera, que é Marta já pegou Santa Catarina e eu tinha uma frase para entrada, mas o Alexandre conquistou. <risos> E aí, galera,
4: aqui é o Tarik de Anápolis e meu objetivo de vida é ter várias cidades com o meu nome.
2: Porra, coitado dos habitantes, né? bem vida Taricânia. Não, não, não. Taricânia não. não. <risos> é, pelo menos Tariquilândia vai. De Gaspaça Catarina, que é Marcelo Guaxinim. E um cara que coloca grande no nome, ele tá querendo compensar alguma coisa.
0: <risos> Há controvérsias. Foi ele que colocou ou colocaram pra ele depois? Vamos descobrir.
5: Aqui é o Matheus Professor Barbado, de Curitiba, Paraná. E aquilo que você faz em vida e ah, não, peraí, filme errado.
3: Não chegamos lá ainda? Ainda não, não chegamos. Mais uns
5: dois, esquece, a gente
1: chega lá. De Jandira, São Paulo, aqui é o Cliff, e meu objetivo é a conquista! <risos> e aí, galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu vou-me embora pra Passárgada porque lá eu sou amigo do rei. Caraca, um pouco de cultura, finalmente, <risos> velho.
0: Se tivesse terminado sem essa, eu ia ficar magoado.
1: <risos> Vocês estão
0: ouvindo o Psycast, o podcast sobre ciência mais Divertido da internet brasileira <risos> Science,
6: Science. <World>. Beach. <risos>
0: Bem-vindos, ouvintes, da diretoria e sessão de recadinhos do SciCast. E aqui que eu trago os alunos para puxar a orelha. Mas hoje não trouxe ninguém para puxar a orelha. Hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais, porque hoje é um dia especial em que o SciCast vai finalmente passar a dar dinheiro. Oh, de... que bonitinho. <risos> <risos> Bem-vindos, Lucas Bala Minute, diretamente dos Estados Unidos. Bem-vindo Estrela, diretamente de Curitiba. E por que nós
6: estamos aqui hoje, Lucas? Ah, hoje nós estamos aqui para falar de coisa boa, para falar de TechPix, digo, para falar de doação, o <risos> Esquema de pirâmide do Sycast <risos>
0: a gente podia passar a, a, a vender técnicas que ia dar pra sustentar o Sycast né cara
6: vender, vender, vender <risos>
0: Pra quem não lembra, o Lucas é nosso querido ouvinte de estimação. Lucas, faz esse povo lembrar de ti.
6: Ah, greetings, psychasters, amigos do pause, amantes da ciência e curiosos em geral. Aqui quem fala é Lucas Barramute, ouvinte mitológico que foi escrachado pelo Guaxinim várias vezes na leitura de e-mail, falando diretamente da Gringolândia. Tá, mas eles não vão lembrar de ti assim, cara. <risos> não vão? Como é que você quer que eu fale? Você tem que cantar. <risos> ah, meu Deus do céu, que vergonha ali. Eu tô com vergonha ali de mim mesmo. Canta só o um refrão. Barra, barra comigo. barraça que é Barre, Que é assim que se barre melhor.
3: Agora eles, ah, é. agora eles lembraram.
6: Pronto, agora eu quero meus 200 dólares. Muito obrigado. Eu sou uma puta Muito paga. bem, gente. Vamos ao que
0: interessa. O caso é que hoje nós estamos lançando, finalmente, a iniciativa do Patreon, que tanta gente pediu, né? A iniciativa que a gente vai chamar de Patronato do SciCast. Olha que bonito. As pessoas que nos ajudarem a manter o SciCast no ar, financeiramente Serão chamados nossos patronos
6: Spectro patronos <risos> Qual que seria o animal do SciCast? <risos> animal do psychicast
7: Um guaxininho, é um guaxininho.
6: Ele é o patrono do SciCast
0: <risos> Muito bem, para todos vocês que pediram E pra mim também para os, os que não pediram a gente...
7: Fomos vendidos ao sistema
0: né? Isso, nos vendemos ao <risos> no sistema Porque simplesmente não há mais como manter o psychicast no ar Sem dinheiro para vocês terem uma ideia, a gente está gastando, em média, 150 dólares por semana só para manter os, os downloads, os arquivos que são disponibilizados via feed no site, né? Dos episódios do SciCast. Isso dá em torno de 600 dólares por mês e é uma grana bem alta. Não tem mais como a gente manter com o próprio bolso, né? É. Afora isso, temos é, despesas com links de internet, com a própria produção, com a mão de obra das pessoas que colaboram com o SciCast, né? E dentre tantas outras coisas, equipamentos que a gente quer comprar para melhorar a qualidade de gravação e tantas outras coisas que, para tudo nesse mundo, precisa de dinheiro, infelizmente, né? O texto completo sobre isso está aí na página. Tem os links neste post, tem os links direto no site do SciCast, onde está explicado quais são as faixas com que você pode colaborar, né? Começando com 15 reais ou 5 dólares e indo até 450 dólares ou 1300 reais mensais para cada uma dessas faixas existem um conjunto de prêmios, né, que a gente vai dar para os nossos patrocinadores.
6: Prêmios. Aí ah, eu gostei, eu gostei. Prêmios, prêmios.
7: Tem que falar das coisas boas para ele, né?
0: É, algumas coisas são simbólicas, como nome em listas, né, de agradecimento e outras coisas, mas tem coisas bem bacanas, como por exemplo, é, poder escolher temas para o Sidecast, eu sugerir temas para que o Sidecast faça episódios, né? Ou mesmo presentes físicos, como camisetas e livros com as coletâneas e tirinhas que a gente está publicando no site e um livro sobre fotografia com as artes que o Pablo faz para as vitrines do saggest. Né? A gente trabalhou nisso durante algum tempo, durante um longo tempo, aliás. Pedimos opinião de vários ouvintes, né, Lucas?
6: Ah, eu adoro da palpite
0: <risos> Até a gente chegar numa lista aí de valores e de, e de presentes e de retribuições que fosse bacana, que ficasse interessante para as pessoas que vão ajudar. É, o Lucas está aqui como representante Dos ouvintes, né? E Enfim, Lucas, fique à vontade Bem-vindo, e se você tiver alguma dúvida Sobre o programa de patronato Do Cicast, agora é o momento de ajudar Também os ouvintes que você está Representando a tirar essas dúvidas
6: Não fui eleito democraticamente Fiz que nem Napoleão e me intitulei aqui Representante dos ouvintes Mas eu adorei
3: <risos> o sistema
6: de prêmios Eu gostei bastante Eu e especia, Especialmente porque tem beijo No coração, esse é o prêmio mais importante Importante.
0: Eu tinha tirado, numa, numa etapa da elaboração da lista de prêmios, eu tinha tirado o um beijo no coração e os ouvintes me fizeram colocar de volta, vejam bem. É a minha única chance
6: de ganhar um beijo da estrela na vida e você vai me tirar isso? <risos>
0: Oh. <risos> que você acha estrela todo mês você vai dar, mandar beijo pros, pros ouvintes que colaborarem, é isso?
7: vou mandar um por um, claro
6: <risos> olha só, agora, agora tem mais incentivo o que eu mais gostei não foi, nem, não foi nem o sistema de presentes que eu acho que tá super bacana a escalada que vai subindo de acordo com o quanto você pode contribuir, você vai sendo mais incentivado a contribuir, tem prêmios que eu, que eu tô aqui com o olho assim cheio, brilhando aqui <risos> jogando dinheiro na tela já esse, esse, acha que vários ouvintes estão jogando também o Jânio manda muito bem nos cartoons e, e eu queria muito Um livro desses pra pôr na cabeceira do meu quarto é... Porém, o que eu acho mais interessante É a transparência do SciCast Porque eu vejo vários projetos de Patreon Que eles não são muito transparentes Você doa dinheiro pro produtor de conteúdo Mas você não sabe muito bem o que acontece com esse dinheiro E só o SciCast se propõe A mostrar o que vai acontecer Com o dinheiro que você investe Eu acho muito bonito isso da internet Poder ajudar naquilo que eles acreditam Eu acredito muito no poder da ciência da razão, que a gente tem que divulgar e contribuir. Eu tô maluco para tentar ajudar e eu quero saber onde esse dinheiro vai ser gasto, hein, Silmar? Nada de só farra com é fantangos aí. e coca-cola, hein? Finalmente achei que ia comprar a
0: Ferrari, mas não vai dar ainda, então.
7: Mas o tanque é prioridade, é.
0: viu?
6: Ah, o tanque tem que ter.
0: <risos> e o tanque, o tanque, acho que nós vamos ter que fazer via catarse, gente. Bom, o Lucas falou uma coisa muito importante aí Que é a transparência né O SciCast ele não tem outras formas de monetização Vai ser só, por enquanto O Patreon, essa, essa iniciativa De financiamento coletivo Na forma de micropagamentos E a gente acha que essa questão de ser transparente Com esse dinheiro que vai ser doado Que vai ser dado pelos ouvintes Que os ouvintes possam ver como é que está a arrecadação Onde é que está sendo gasto Como é que está sendo aplicado Então a gente criou uma planilha que é pública Que vai ser acessível a todos que nessa planilha tem os níveis de arrecadação com um gráfico para ser acompanhado em tempo real, conforme vai entrando os valores, conforme as pessoas vão doando, né? De onde que vem esse valor? Porque além do Patreon, você, as pessoas podem se ligar a esse programa de patronato através do PagSeguro para quem não tem cartão de crédito internacional, ou até pra, mesmo para quem quer fazer pagamento via boleto mensal também é uma alternativa que tem lá no PagSeguro. Se o Marta tá de olho nos dólares, né? Estou de olho nos <risos> dólares. Né? Na verdade, qualquer dinheiro que vier já é um grande, uma grande coisa. Então, uh, vai ter nessa planilha os links também vão estar aí no post. De onde vem a grana? Como é que ela está sendo investida? tá? Isso vai ser atualizado todo mês e as pessoas vão poder ter certeza que, a, que o dinheiro que está sendo investido para a produção do Saikết está sendo de fato usado para a produção do Saikết. Cast, né? Que é uma coisa também que a gente espera que, se a gente conseguir alcançar um bom nível de arrecadação através dessa iniciativa, a gente possa melhorar e ampliar ainda mais a cartela de atrações do SciCast, né? A gente tá adotando aqui uma conversão de 3 para 1, né? Pra quem vai colaborar através do Patreon, o débito é feito em dólares, e para quem vai colaborar através do PagSeguro, o débito é feito em reais. A gente tá adotando uma tabela de conversão de mais ou menos 3 reais por dólar. Então a gente teria mais ou menos os seguintes objetivos. 3 mil reais, é, a gente Passa a produzir o SciCast quinzenalmente 6 mil reais o SciCast passa a ser semanal a R$ reais a gente vai ter a produção dos cartoons do Jânio toda semana. R$ reais a gente vai ter o Responde aí Quinzenalmente, com a Bel e a Estrela, né? Uhum. E a partir de R$ reais a gente tem o Responde aí toda semana. A partir de mil reais a gente tem a volta do Ciência Pop. Pra quem não lembra, o Sequest começou tímido de... lá no site chamado Ciência Pop, que era nosso mesmo, a gente... ele acabou com o tempo, porque a gente foi... foi pra outros sites, como hoje a gente tá no no Manual do Mundo, né? A gente quer refazer o site do SciCast e publicar conteúdo em texto também, artigos é, referentes à divulgação científica. E se a gente chegar num patamar de nove mil reais, a gente vai ter uma atração do SciCast em vídeo. Todos esses patamares, eles estão listados, tanto na página do Patreon, quanto na página do PagSeguro e vocês podem, então, é, acompanhar lá como é que vai a arrecadação através da planilha e escolher em qual faixa de contribuição vocês querem se encaixar, né? São dez faixas, começando como eu falei anteriormente, em 5 dólares ou 15 reais, e indo até 450 dólares ou 1.300 reais. Mantendo aquela faixa de conversão que eu havia falado anteriormente, é de 1 dólar para 3 reais, né? Pra quem ganha
6: conteúdo de, de graça <risos> semanalmente, bom que nem o SciCast, uma bala e uma coca-cola, vai. É, 15 reais é o, é o... é a gorjeta que você dá pro garçom quando você
0: sai jantar, né? <risos> é, eu quero ver o, o seu mar de garçonete pra mim dar gorjeta, então. <risos> Sainha curto vou ter que depilar as pernas. <risos> this bom, brincadeiras à parte, como o Lucas bem falou, a gente acha que essa iniciativa do SciCast tem colaborado bastante para o enriquecimento da divulgação científica no Brasil, né? E a gente quer continuar com isso. A gente durante o amadurecimento desse projeto, né? A gente definiu que a missão do SciCast é levar a ciência para todas as pessoas de forma clara e divertida, e é o que a gente quer continuar fazendo para que a nossa visão de uma sociedade melhor advinda dos valores da razão e do pensamento científico possa ser realizada ou ao menos ficar mais perto pras próximas gerações, para as pessoas que estão vindo depois
6: da gente, né?
7: Tô chorando de emoção. Ah,
6: muito bonito, muito bonito. Eu, eu acho que na internet uh, é o sistema mais democrático de produção de conteúdo que a gente já inventou no mundo. Todo mundo pode criar conteúdo e muita gente cria conteúdo meia boca. Então fica difícil de achar coisa boa que nem o SciCast. Então quando você acha, você tem que incentivar, você tem que ajudar a empurrar pra frente, especialmente quando é uma coisa que você acredita tanto. Faltava um SciCast na minha vida. Eu era fascinado por ciência, por cosmos, acessava mil canais e ficava esperando sair uma pontinha de, de podcasts científicos aqui ou ali e quando eu descobri o SciCast, foi amor à primeira vista. Oh, por isso que ele é o nosso ouvinte de estimação.
3: <risos> ouvinte de estimação.
6: Rola, senta, finge de morto. <risos>
7: é uma coisa importante também é falar que a gente não vai, de jeito nenhum, fechar o conteúdo só pra quem estiver doando pra gente e tal, ele vai continuar público na internet pra quem quiser baixar, ou assistir, né, qualquer coisa assim, e quem, claro que quem doar vai ter alguns privilégios, né, mas só é, são, quem não, não são
0: nem privilégios, são incentivos, né? É, a gente está fazendo essa iniciativa para arrecadação de, de recursos, porque a gente quer que o, que o SciCast continue público, continue aberto a todo mundo e alcance o maior número de pessoas possível, que é esse o principal objetivo, né? Levar a ciência para o maior número de pessoas possível e que também permaneça editorialmente independente. Quer dizer, a gente pode até ter anunciantes daqui a pouco, entendeu? Pode ter... A, a gente tem agências que tentam vender o SciCast, apesar de não termos tido sucesso até o momento mas no futuro nada impede que isso aconteça, mas a gente quer que editorialmente o site seja independente, para que a gente não precise, por exemplo, depender de anúncios para fazer um determinado programa. São temas polêmicos, assim como política, como a própria religião, que, é, que são temas muito, muito delicados, mas que a gente pode, acredita que podem ser abordados, né, que devem ser abordados sempre com respeito, sempre de uma forma bem íntegra, mas que podem ser abordados e que de outra forma a gente não conseguiria fazer. Então a gente também acha importante que esse recurso... Ele garanta a independência editorial Daquilo que a gente faz né?
6: É isso aí Humanas, exatas, biológicas, dinheiro e coração Com a união de seus poderes É o Capitão SciCast O poder é de
3: vocês
0: Muito bem É isso aí então, gente é, Já nos estendemos demais nessa sessão de, de recados né? Vamos ao programa de hoje O programa de hoje está bem bacana Ele fala sobre uma pessoa que conquistou muito Durante o período de vida dele Então é, e nós esperamos que vocês também nos ajudem a conquistar muito e a levar o SciCast ainda mais, mais longe, ainda mais pessoas, então fiquem agora com o programa muito obrigado Lucas, muito obrigado Estrela digam tchau para o nosso ovo e vamos ao nosso programa dessa semana, depois do programa tem lá a nossa leitura de e-mails que também está especial hoje e é isso aí um abração e obrigado a todos.
6: Abraço amigos do Tchau galera! Uhul.
3: Tchau! <risos>
0: E aí, vocês que são historiadores,
1: Matheus e Cliff, quantas cidades no mundo já tiveram o nome de Alexandria? Eu vou começar com uma que eu descobri recentemente, que aqui na nossa amada terra Tupiniquim, lá no Rio Grande do Norte, tem uma cidade chamada Alexandria. O apelido dela é, inclusive, Terra da Barriguda. Nossa. O que, que tem a ver? É porque a principal atração turística da cidade é a Serra da Barriguda meu Deus. O Alexandre chegou zoando também, né? <risos> não, mas essa Alexandria não tem nada a ver com Alexandre, cara. Ela tem a ver com uma senhora chamada Alexandrina Barreto Ferreira Chaves, que era a filha do
5: ex-governador do Rio Grande do Norte. E barriguda.
1: Provavelmente, né?
5: <risos> Eu descobri que já existiram 19 Alexandrias fundadas pelo Alexandre o Grande. E que a Alexandria do Egito, que é a mais famosa, ela é a quinta Alexandria fundada na sequência.
1: Realmente esse cara queria compensar alguma com Pois é, né, velho?
5: Então, era uma forma dele espalhar a cultura grega nos povos conquistados. Então ele ia fundando cidade. Então é uma forma dele ir expandindo o helenismo <risos> com as cidades que ele vai fundando. Elas eram numeradas mesmo? Não, não. Por exemplo, a primeira Alexandria, o nome dela foi Alexandrópolis. Depois Alexandria Troas, que por sinal ela foi fundada no lugar onde estava a histórica Troia, que nós falamos, no cache 69, aquele cache lindo e maravilhoso sobre a Grécia Antiga. Então, onde estava a cidade de Troia, ele foi lá e fundou uma Alexandria, Alexandria Troas, que é o nome da, da cidade. Aí depois, já indo mais pra frente nas conquistas dele, ele fundou a Alexandria no Rio Látimos. É Alexandria by the Látimos.
1: aí então elas tinham sobrenomes, sobrenome, então. E tinha, tinha um sobrenome. Não, isso é muito coisa de perfume, cara. Alexandria by
5: Látimos. <risos> <risos> aí você tem a Alexandria et isso ou Alexandreta, que por sinal é a, é a cidade que o nosso querido amigo Indiana Jones usa no, no filme 3, né? Que é onde tá o o José da Arimaté escondeu não sei o quem Alexandreta, não sei se vocês lembram lá, que era o Cálice ela foi construída exatamente onde o Alexandre ganhou a grande batalha de Isso. <risos> a gente já fez piada sobre essa batalha já, lá no cache de Pérsia. <risos> Aí sim chega a Alexandria do Egito, a Alexandria que sobreviveu até hoje, até hoje a cidade tá lá, é a Alexandria mais famosa, e depois ele foi continuando, conquistando e fundando cidade. Aí tinha Alexandria Ariana, Alexandria Profitásia, Alexandria Aracózia, tudo com, tipo, Alexandria da região tal, entendeu? Até agora só acharam 19.
1: Não, 20, até do Rio Grande do Norte,
0: <risos> Ele tinha um grande sonho, criar um mundo onde não haveria gregos nem bárbaros, onde não haveria vencedores nem vencidos. E tão grande era a confiança que tinha em seus sonhos que lutou sem descanso para fazê-los realidade. Só a morte, que o levou ainda muito jovem, impediu-o de completar seu grande projeto, de unificar povos sobre uma única cultura, um único império, um único mundo. Esse grande homem tornou-se um mito, uma gigantesca lenda para todo o mundo antigo, e essa é a história desse grande general. Uma saga que revelará os segredos de uma Grécia desconhecida pelos textos escolares. Um retrato histórico, e ao mesmo tempo emocionante, dessa que é uma das mais fascinantes figuras da história humana. Seu nome era Alexandros, filho do grande rei Felipe II. E seu destino era se tornar o maior general e estrategista de todos os tempos. O imperador adorado como Deus. Oh, Pra falar sobre Alexandre, o Grande
3: Nós
5: antes temos que falar sobre o pai dele Felipe II, o Unificador Né, Matheus? Isso aí, exatamente Então, o que, que o Felipe II da Macedônia fez? É meio
2: óbvio, né? Se o filho dele Fundou Alexandria, o Felipe fundou Filipinas Não foi? <risos>
5: Meu
3: Deus
5: do céu Meu Deus, cara, essa estourou Todos os limites Então, nós terminamos o Cast 69 Falando que a Grécia tinha acabado Com a chamada Guerra do Peloponeso Foi uma guerra entre Atenas e seus aliados e Esparta e seus aliados Quem acabou ganhando foi Esparta Os macedônicos Eles nunca foram vistos como gregos de verdade Pelas outras cidades-estado Eles eram vistos como bárbaros Assim como as outras tribos da região dos Balcãs, né? As tribos mais ao norte E realmente os macedônicos Eles começaram como uma tribo meio bárbara Mas o pai do Felipe II O avô do Alexandre e o Felipe II Eles se esforçaram muito para trazer intelectuais e professores E filósofos gregos para transformar a sociedade macedônica Então ele vai criar esse poderoso império Esse poderoso reino ao norte da Grécia. Aí ele aproveita que a Grécia, ao sul, as cidades-estado todas separadinhas, cada uma cuidando da sua vida e estavam enfraquecidas por causa da Guerra do Peloponeso, ele começa essa marcha ao sul. Lembrando que a Macedônia era um reino bem localizado, ele tinha portos comerciais muito importantes. Ele chegou até a comercializar com os persas, mesmo ele tendo uma rivalidade muito grande com os reinos persas. Era um reino vassalo do Império Persa. Quando esses invadiram a Grécia anteriormente, eles ganharam independência depois que os persas perderam as guerras médicas. Uhum. Então, uma cedônicos, eles se interessavam muito por estratégias de guerra, por manobrar grandes exércitos, por novas tecnologias militares e por um tipo de unidade militar pouco utilizada ou não utilizada pelos gregos ao sul, a cavalaria pesada. Tanto que mais tarde nós vamos ver que a principal unidade militar do Alexandre é uma unidade chamada a cavalaria companheira, que é a cavalaria pessoal, né, a guarda pessoal do Alexandre lá formada por mil cavaleiros fortemente armados.
0: Essa cavalaria ela era considerada a serviço do rei, por assim dizer, ou esse tipo de infantaria, esse tipo de força, ela era usada de outra forma, não só a serviço do rei.
5: Ela funcionava como guarda pessoal e como unidade de ataque. A cavalaria companheira, que a gente chama hoje em dia no, na história militar, de cavalaria de choque.
0: Mas ela era usada como a primeira frente de combate ou era pra dar o último
5: golpe no exército inimigo? Ela dá a volta, ela flanqueia o inimigo e ataca ele pelos lados ou por trás. Ela dá o golpe fatal. Uhum. Tipo, é a faca no coração, entendeu? É o golpe de misericórdia. <risos> Essa cavalaria, Silmar, ela foi se tornar mais importante com o Alexandre. O pai dele ainda era muito de infantaria.
0: É, mas aí é que tá, quem começou essa parada foi o Felipe, né? Sim. Tanto que o
5: Felipe foi quem estruturou o exército macedônico pra permitir o que veio depois, né? Exatamente. Foi o Felipe II que fez a grande reforma no exército macedônico, transformou ele em um exército profissional, quase um dos primeiros do mundo, né? E ele que criou várias armas de guerra, armas muito interessantes que o filho dele iria usar contra os persas.
0: Nós temos que lembrar também, Mateus, que nós estamos nos aproximando aí do início da Era Comum. Nós estamos falando nos três séculos antes da Era Comum. Exatamente. Aí nós já temos por baixo, por baixo, uns três mil anos de história de guerras Sim, já. Sim, com certeza. Totalmente. Né? Uhum. Então, quer dizer, já deu tempo da civilização avançada cidades avançarem, de relações comerciais avançarem muito, e, e ciências, inclusive filosofia, matemática, já estavam bem avançadas também. Uhum. E tudo isso era, no fim, colocado a serviço de combates, né, de exércitos, porque
5: aquela coisa da, da do expansion ele existe desde sempre. Sim, né? a gente sempre vê a tecnologia sempre indo mais pro meio militar, porque é sempre o meio militar que vai acelerar a pesquisa tecnológica. Sim, isso é padrão de qualquer cultura. O pessoal mudou de trabalhar o bronze pro ferro porque foi provado em campo de batalha que o ferro tinha uma resistência melhor do que o bronze, entendeu? Então, a guerra, ela sempre vai avançar a tecnologia. Infelizmente, isso é uma coisa do ser humano. Pensando nisso, o que, que o Felipe II fez? Ele, não, os, os engenheiros dele, os estrategistas, eles criaram um novo tipo de lança para os oplitas usarem, a chamada sarissa. É uma lança de 6 metros de comprimento, é isso mesmo? É grande. Ela é muito grande. Caramba, velho. ter uma ideia, Silmar. A lança da oplita grega comum antes dessa, dessa modificação dos macedônicos, ela chega no máximo no máximo a dois metros e meio, três metros. Que já é grande, né? Ela é o dobro da lança do oplita comum. Mas qual que é o objetivo dessa lança ser tão grande? Geralmente era feito a chamada parede de lanças.
0: É aquela parada que o soldado coloca a lança no chão e levanta, e levanta ela pra quem estiver avançando se estreia todo. Sabe aquela cena no Coração Valente? É aquilo. Mais
5: ou menos aquilo. Olha só que interessante. Aquele lindo, <risos>
0: maravilhoso
5: filme <risos> do Oliver Stone. <risos> e o título é do nosso Xandizinho, né? É Xande pros íntimos. Com <risos> aquele grande ator Colin Farrell. Coloca um irlandês com um cabelo pintado de loiro. Pra interpretar um cara que viveu no ano 320 antes de Cristo. E que provavelmente tinha cabelo preto.
4: <risos> é Jesus de olho azul e cabelão mesma coisa.
5: Mas a questão é a seguinte, o que esse filme do Oliver Stone faz é mostrar, quando mostra né, as batalhas, uh -huh. e mostra exatamente como que funcionava a falange macedônica com a sarissa. Era realmente uma parede de lanças, então a primeira fila apontava a lança reto, a segunda fila já um pouquinho inclinado, a terceira fila um pouquinho mais inclinado, aí as outras filas atrás deixavam ela pra cima, uh -huh. escorada no chão. Parecia um leque de lança.
0: Mas na época eles usavam pra parar a carga de infantaria ou a
5: carga de cavalaria? Porque os outros outros exércitos usavam cavalaria ou não? Então, esse tipo de tática, ela foi usada pra parar os dois. Tanto cavalaria quanto infantaria. Porque como a lança é muito longa, o cara a pé e o cavaleiro não conseguem chegar ao soldado que tá segurando a lança. que ela é muito comprida. E
4: as que quebram na frente, as de trás dão conta também. Então era interessante. Por exemplo, se os cavalos chegassem e quebrassem as da frente, ainda tinham vários outros níveis pra trás que iam matando, né? Não, se fosse cavalo
5: as da frente, se iam lascar com certeza, né? Porque a carga do cavalo é... Era um tremendo mecanismo de defesa. Imagina o seu cavalo, você indo na fúria, na correria, reto pra uma parede pontiaguda, o teu cavalo vai receber umas três pontas de lança no mínimo, cara, e você vai receber uma também. <risos> então por que eu faria isso? Porque mandam. Não, mas é
0: que tá, eu, você levanta essa parede no último minuto, entendeu? No último segundo. Mesmo que não fosse
4: surpresa, mesmo que eles levantassem muito tempo antes, iam fazer o quê? O outro exército ia é ficar parado esperando até eles cansarem?
2: É <risos> isso, a hora que ele for trocar de mão a gente avança. Isso. é. <risos>
5: Então, fora a Sarissa, os engenheiros dele também criaram vários tipos de armas de cerco, armas de sítio, ainda no tempo do Felipe II. Coisas que os gregos ao sul raramente utilizavam. Então, ele criou duas armas muito importantes. Como é que mais ou menos funcionava a indústria bélica naquela época? Porque isso aí não aparecia do nada. Não, com certeza. Foi um esforço do Felipe trazer especialistas na área e esses especialistas estavam com a mente a mil, cara. A criatividade deles era inimaginável.
2: Você tá dizendo que investir em educação traz benefícios pro povo? Sim.
1: <risos> Quem diria? Caramba Nas histórias dos grandes impérios Que sempre tinha Grandes pensadores Grandes cientistas Grandes inventores Ferreiros Armeiros e etc Pra poder suprir aquele império
5: Com essas ideias Nós tivemos Uma ferramenta Muito importante Que vai lembrar muito Uma arma medieval da Europa Tipo Os gregos inventaram Cinco, seis séculos Antes da própria Idade Média Sabe? Que é a chamada gastrafetes Da palavra grega Gastra De gastro De barriga E fetes De flecha Então o arco e flecha De barriga E ela tem esse nome justamente
1: porque você armava ela apoiando na sua barriga pra você poder puxar o arco pra fazer a tensão de encaixar a flecha.
5: Entendi. Era o princípio da besta medieval. Interessante, né? Isso depois foi
0: acabar sendo usado lá na Idade Média mesmo. Né? Exatamente. Outras coisas legais que eles inventaram nessa época aí
5: é, foi o oxibeles é isso? oxibeles exatamente. A oxibeles é uma versão aumentada da Gastrafetes pra lançar dardos muito maiores. É uma arma de cerco, é uma arma de sítio. Não uma arma contra infantaria, é uma arma pra derrubar portões e muralhas. A grosso modo é uma catapulta de flecha. É, exatamente. Ela tinha um sistema pra empurrar o projétil que nunca tinha se visto antes no mundo, que a gente chama hoje em dia de catapulta de torção. Então o que que é isso? Você tem várias cordas misturadas com couro e tendões de animais, você coloca é, um, um dos eixos da arma nessa armação de corda e tendões, você usa força elástica acumulada pra lançar o projétil. Vai com uma força inimaginável. Nós vamos
0: deixar um link aí que é pra um artigo que fala sobre a artilharia grega, sobre as catapultas, e
5: outros equipamentos aí de guerra que a gente acabou de falar. Uhum. Tanto a oxibeles quanto a Catapulta de Torção funcionavam do mesmo jeito. Só que a oxibeles lançava flechas gigantes e a Catapulta de Torção lançava as boas e velhas rochas. Pedras não existem. <risos> <risos> Tem certeza
0: que não eram aerolitos?
2: <risos> Alexandre III da Macedônia. A lenda lhe deu o nome de Alexandre o Grande. Mas ele também era conhecido como Alexandre o Destruidor.
6: Quem entrasse em seu caminho era esmagado. Ele aniquilava.
2: Alexandre se considerava um deus. Seus admiradores o consideravam um gênio militar. Seus inimigos o chamavam de diabólico.
6: No oriente ele é um vilão. Seu nome no oriente é Skender E ele é Skender, o assassino. Skender que traz a morte. Skender destruidor de cidades. Ele é o bicho papão.
0: Avançando um pouco, como é que o Felipe II deixou o reino pro Alexandre? Porque ele morreu, né? Ele morreu em 336
5: antes da Era Comum. Como que ele morreu? O Felipe, ele estava celebrando o casamento de uma das filhas dele com o rei Alexandre de Epiro, que era um estado um pouco ao norte ali, onde seria hoje a Albânia, quase ao norte ali da Grécia. Aquela velha tradição de consolidar poder através de casamentos, né? Exatamente. De repente chega um cara que estava disfarçado de guarda pessoal do rei Felipe e enche o cara de facada nas costas. Acho justo. Depois, logicamente, antes do cara ser espancado pela multidão, foi descoberto que ele era um espião persa. Ele foi contratado pelos persas pra matar o Felipe. Tá contratado, tipo, olha, tu vai ganhar uma grana muito boa. Exato.
4: Tipo, ele matou, a multidão pegou ele logo em seguida e descobriram isso nesse intervalo.
5: Pegou ele, lincharam ele, aí ele falou pra quem que ele trabalhava, quem que chamou ele pra fazer esse serviço, aí ele falou, ah, foram os persas. Aí terminaram o serviço do linchamento, mataram ele. Durante o linchamento, ele falou. Isso. E confiaram. Os persas, eles sempre foram por inimigos naturais dos gregos, desde as primeiras invasões. Ih, e... parei tá que tá defendendo os persas, é isso mesmo que eu tô vendo? <risos>
2: <risos> o cara tá vendido assim pro chefe também. É outra aí Olha aí, ó. Se eu sou o Silmar, eu fico ligado, hein?
5: <risos> é, é, é. E assim, nós temos essa vontade, essa gana que o Alexandre tem de conquistar a Pérsia inteira. Primeiro porque foi os persas que mandaram matar o pai dele. Aí ele foi se vingar, né? Foi concluir os planos do pai dele que foi conquistar a Pérsia. É a Larevanche! <risos> Larevanche antes do Larevanche. Quando o pai morreu, ele, ele assumiu o trono imediatamente. Sim, pegaram a coroa do pai morto e deram pra ele. Uh -huh. Como ele é o primogênito e pra não sofrer nenhum golpe, já pegaram a coroa e deram pra ele. Tipo, os conselheiros e melhores amigos do Alexandre já concluíram rei. Um dado interessante, sabe quem foi um dos
1: professores do, do senhor Alexandre? Ah, isso é muito legal. Ninguém mais, ninguém menos do que o grande Aristóteles.
5: Olha só. Poxa.
1: O Felipe chegou para Aristóteles e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu destruí a sua cidade, certo? Estágira, E se você ir lá e educar meu filho, eu vou reconstruir, vou chamar todo mundo de volta e você vai ter sua cidade de novo. <risos>
0: As principais referências que a gente tá tomando aqui, né, óbvio, além das fontes
1: terciárias e quarteárias que a gente pesquisou, mas é exatamente a... A biografia Alexandre o Grande de Plutarco, um biógrafo grego do século I, da Era Comum, ele diz o seguinte sobre o nascimento do Alexandre. Grego falando de nascimento de gente importante, eu já até imagino. <risos> Para dar áreas de épico, de uma divindade mesmo do Alexandre, ele diz que Alexandre tinha a sua raiz nos antigos deuses e semideuses, e não só isso, teve um sonho premonitório de dizendo que esse rapaz ia chegar longe.
5: certo?
1: <risos> esse menino tem futuro.
5: Essa porra vai conquistar a terra pra caralho. <risos> e essas
0: biografias, entre aspas, né, elas eram escritas é, baseadas em, em tradições
1: orais ou em outros escritos, como é que era normalmente isso? Então, as tradições orais elas eram bem comuns na, na Grécia desse tempo, mas como Plutarco já escreveu isso 300 anos depois, ele já tinha fontes escritas, mas daquele jeito, né, porque histó história oral é um negócio complicado porque eu falo uma coisa, o Mateus entende outra e conta pro Silmar uma terceira. É o telefone sem fio, né, cara? <risos> mas é como você frisou, né, não dá pra gente ter plena certeza, então a única informação que a gente tem é, é a mais confiável por falta de fonte. A gente não pode contestar pra dizer se isso aqui é verdade ou não. Mas também aquela, né, aquela biografia que a gente tem que olhar e falar é... Tá, tipo, é aceitável, mas talvez não seja muito isso, sabe? Essa fonte, então, é uma fonte quase primária, né, Cliff? Sim, com certeza. É o mais próximo de uma fonte primária, né? Eu acho que o texto mais relevante do Plutarco
2: é aquele que fala do início do universo, que ele fala do bebê gigante pulando na água. <risos>
0: No cast de história, tu consegue fazer isso, pô?
5: Ele fica matutando pra ver como é que ele vai fazer, cara. É, cara, os ouvintes perdem. Demorou uma hora, gente. É um avanço. <risos> Então vamos lá. Como que ele viveu? Como que foi essa infância do Alexandre? É aquela coisa, que você quer engrandecer uma pessoa, você quer torná-la
1: uma lenda, você superlativiza, né? tudo que ela vai fazer. Então diz a lenda que no dia que o Alexandre nasceu, o templo da deusa Ártemis em Éfeso, teve um incêndio. Dizem que a deusa Ártemis estava mais ocupada cuidando de Olímpia, de Olimpíada, porque Alexandre ia nascer do que para cuidar do próprio templo. Então dá essa imagem de que o cara é tão importante, ele vai ser tão foda, que é. os deuses estão olhando ele nascer e Dani esse meu templo que tá pegando fogo, morre
5: todo mundo, o que importa é esse moleque. O cara já é, já vai ser príncipe, é filho de um dos reis mais fodas ali da região norte da Grécia. E ele já nasce com essa mentalidade, pô, ele vem de uma linhagem de deuses, da linhagem de Hércules, da linhagem de Zeus, e os deuses todos estão olhando por ele, tipo, eu imagino a cabeça dessa criança, sabe? Ah, Tanto que tem fatos que ele já era, né, tipo, nariz
1: empinado, já era, eu sou foda, desde criança, sabe? Acaba criando um monstrinho, sobre todos os aspectos, né? O cara cresce com aquela nação de que é predestinado um pouco da psicologia que eu posso
0: desprender da história desse grande rei guerreiro, desse grande, grande, grande que se ele foi tão longe pra se provar ele não tava tentando se provar, ele tava tentando provar a si mesmo pra outros também, também, é verdade, é assim que as pessoas funcionam, cara, Há algum recalque ele tinha, cara,
4: é, e a gente tem que ver também que ele é, como ele aprendeu, o mentor dele foi o Aristóteles, por exemplo, ele vem de uma de uma educação que se baseava que ele tinha
5: um papel no universo e ele tinha que cumprir esse papel no universo. Você junta isso com a mãe dele, falando sempre, não porque você é da linhagem de Hércules, você é parente de Aquiles, e não sei de quem, e é primo de quarto grau do Zeus, aí você junta isso com a educação a, aristotélica que ele teve, aí o cara tipo, eu tenho que fazer isso porque eu sou isso, entendeu? Sinceramente eu não sei como é que ele não morreu mais cedo, porque se fosse eu, tipo, não ia ter medo de
4: nada <risos> É porque não tinha carro na
0: época <risos> É, tipo isso mesmo É porque até certa idade ele tinha quem cuidava dele, né? Mas ele teve Educação, alguma coisa de a
5: estrategista ele deve ter desenvolvido, né? Não ia sair que nem. Não, ele estudou tudo, Silmar, principalmente a área militar, porque ele iria ser rei. A vida dele foi estudar e estudar pra guerra, pra futura guerra com os persas, entendeu?
2: O pai dele dizia: tá vendo tudo isso aqui, é onde o sol toca é nosso lá. Né? <risos>
1: Cara, sobre essa questão do ponto de vista do Alexandre, tipo, antes do Felipe morrer, o Alexandre tava, né, meio com um pouco de inveja do pai assim, não porque o pai era muito poderoso, mas porque o Alexandre falou, pô, do jeito que ele tá conquistando tudo, quando eu crescer não vai sobrar nada para eu conquistar. Uhum. Foi ele que matou, cara. Eu disse. Foi ele que matou o Felipe. Eu disse. <risos> o
6: <Praticídio. risos>
1: Não, inclusive, o Plutarco diz que durante muito tempo ele foi suspeito mesmo de ter feito um complô com Lúio lá para assassinar. Foi, não, não tem.
5: Depois dessa relata aí, foi ele que o Alexandre pode ter feito, não há nada que prove que ele fez, mas ele poderia ter feito porque o pai dele era poligâmico, ele tinha uma cacetada de filho com um monte de outras princesas e servas macedônicas e qualquer um podia tirar a coroa do Alexandre. Então o Alexandre tinha esse medo também. Era comum o filho bastardo assumir, hein? Ou ainda não tinha esse conceito de filho bastardo? Não, tinha conceito de filho bastardo, mas é assim, tipo, ah, morreu todo mundo ou assumiu o bastardo, que o bastardo pelo menos tem sangue, né?
7: Verdade, uma sequência nossa linhagem.
5: Ó, John Snow teria uma chance aí, hein?
2: <risos> Se tu parar pra pensar que a história foi escrita muito tempo depois e que uma acusação de assassinato ia sujar o nome deste grande herói que foi o Alexandre... Eles apagam, né? Eles simplesmente apagam.
0: É, vamos mudar isso aqui pra não sujar esse herói, não ter essa mácula. Foi o cara, não adianta. Vocês vivem fazendo a revisão de tudo nisso aí. Podem revisar a história do Alexandre, cara. Eu
4: disse que não foram os
5: persas. É que a desculpa foi usada dos persas, né? É,
0: porque
2: facado nas costas, suicídio, ninguém acredita é tá.
5: <risos> Na Argentina?
3: <risos>
2: ele se matou com 16 facadas nas costas. Né?
5: É que nem a ditadura aqui no Brasil o cara se suicidou com 38 tiros de metralhadora no, no peito
1: <risos> não, foi apenas um assalto
5: na Argentina eles
0: aceitariam. Com certeza. <risos> e se o promotor falasse alguma coisa, ia morrer também.
5: <risos> tem dois fatos muito interessantes pra destacar da infância dele e da juventude dele. Esses são os
0: causos mesmo, né? São os relatos quase pra fantasiosos de lendas que envolvem o nome dele, né? Exatamente. Isso.
5: Primeiro caso foi quando ele domou um cavalo. O que que tem demais mais em domar um cavalo? <risos> Nem o pai dele e nenhum dos generais do pai dele conseguiram domar esse cavalo. Nem o melhor domador de cavalo da Macedônia conseguiu domar esse cavalo. Aí o Alexandre lá, ele tinha seus 8, 10 anos. Ele chegou onde o cavalo tava andando, né? Com o treinador. Aí o pai dele já tava falando Ah, eu não quero esse cavalo. Pode levar embora. Não vou pagar por nada também. Aí ele perguntou pro pai. Pai, posso ficar com ele? Se você domar ele, pode. Mas se você quebrar a perna, quebrou a perna. <risos> Aí beleza. Aí ele começou, chegou perto do cavalo. Era uma raça de cavalo muito boa, mas ele tava muito arisco. Ele tava dando porrada em todo mundo, dando é, é, coice em todo mundo. Olha,
0: cara, depois que eu assisti o, o desenho Spirit, o Corsair é a gente aprende que não existe Corsão Indomável, entendeu? O pessoal sempre quebra o cavalo, não adianta. Vocês não assistiram o Doutor Doliro, não, gente? <risos> trazendo um desenho mó legal e você fica falando do doutor do Liro, pô.
1: Mas, mas tá aí a solução, vai que o Alexandre falava com os animais. Não, a retórica
0: dele era tão boa que... <risos> Só pra falar que eu gosto desse desenho, eu assisti ele naqueles dias que você, tipo, ah, olha aí, tô passando um desenho, vou ver qual é, entendeu? E, e esse desenho é muito bem feito, ele tem uma trilha sonora maravilhosa e essa parte específica que eu citei mostra exatamente como é que o generalzão lá tomava os cavalos, entendeu? Pegava um cavalo muito bravo, assim, tipo, deixava três dias sem água e sem comida, entendeu? Aí o cavalo vai cansando, vai cansando,
5: vai cansando, e quando o cavalo não aguenta mais, ele sobe em cima e doma. <risos> assim é fácil. Aí como que o índio doma o espírito lá, o corcel indomável? Ele ganha a confiança do animal pro animal deixar ele montar nele, entendeu? Então é mais ou menos isso que o Alexandre fez, só que ele fez uma velocidade muito rápida. Tudo se tipo num piscar de olhos, entendeu? Todo mundo ficou de queixo caído. Nem o rei conseguiu domar, o filho do rei conseguiu. E lógico, o Felipe II que era caolho também, esbugalhou o olho dele lá, né? É tipo, tá filho, pode ficar. Aí ele falou, ah, eu tenho um nome para ele, Bucéfalo Ótimo. Só
0: porque ele
1: não conseguiu domar, ele deu esse nome
0: pro cavalo do filho, né?
3: Foi <risos>
1: Alexandre que escolheu o nome. Eu, toda vez que eu lembro de Bucéfalo na minha cabeça vem a Céfalo cara. Eu fico pensando num cavalo burro, sabe? <risos> na minha vem outra coisa. Tu né? é o um cara bem inocente, hein?
0: Budteclisse. É, inocente pra caramba. Pô, velho. Fico feliz. Nunca perca isso, cara. Por favor. <risos>
5: Outra coisa legal de destacar é que um outro professor que foi dar aula pro Alexandre, principalmente sobre disciplina militar, era um cara chamado Leônidas. This <risos> <risos> Infelizmente, não é o Leônidas do filme 300. Não é esse. Não é aquele
0: Leônidas, né? Pô, já pensou que irado se o cara que tivesse treinado o Alexandre fosse o Leônidas das Termópilas lá? Não, aí ia ser demais, cara. <risos> aí eu dar o braço a e dizer que o cara era descendente de Deus,
3: tudo. É verdade.
5: Esse Leônidas, que é parente da mãe dele, da Olímpia. Ele dava as aulas, instruiu o Alexandre no que o pai dele começou e não tinha tempo de terminar porque tava fazendo mais herdeiro.
0: Um lugar que tem descrito como é que funcionava
5: esse período de treinamento
0: militar dos jovens nobres, vamos dizer assim, mais ou menos dessa época, mas eu imagino que seja um pouco parecido. É os livros do Con Golden o Imperador. Adoro esses livros, cara. Pra mim, ele é o Bernard Cornwell da Roma Antiga, cara. Ele relata aí no primeiro livro exatamente como é que era esse período que a criança ia crescer e se tornando adulta E recebendo o treinamento né, e, e o ensino Eles tutores, né? Podia ser só um a vida toda Que ensina ensinar tudo lá pro jovem Até ele crescer e se tornar um adulto Ou vários tutores que
5: iam se revezando Cada um para ensinar uma coisa, né? Mais ou menos isso que o Felipe II fez com, com o Aristóteles né, para ensinar o Alexandre O Aristóteles, ele ensinou moral, política Várias outras
1: coisas de filosofia pro Alexandre Mas ele também ensinou pro Alexandre As ciências epópticas E as ciências acromáticas que era um nome que estava na época. Legal que no livro do Plutarco, nas notas de rodapé, acromático é o ensino dado oralmente pelo mestre. Hum.
5: Gay? <risos> Aos 14 anos lá, ele começa também com os namoricos, amiguinhos dele, né? Amiguinhos. Ixi, Maria. É. Não podemos
1: esquecer que isso aí é a Grécia. Claro, então, né? né? É daquele jeito. Era viado, mas tinha mão pesada, meu amigo. <risos>
5: Era macho tá embaixo do outro
1: macho.
2: <risos> Deixa eu ver se eu entendi. O Alexandre era gay e de humanas. Que clichê. Felipe edificou a Macedônia em duas frentes. Diplomacia e força. Ele começou criando alianças com as cidades-estado-vizinhas ao mesmo tempo em que reinventava o exército macedônio tornando o serviço militar uma ocupação em tempo integral e altamente treinada. Mas o grande trunfo desse novo exército profissional foi uma tropa de engenheiros que Felipe organizou para projetar e construir instrumentos de guerra.
5: Uma inovação que mudou para
2: sempre o modo de guerrear e de vencer
0: pra gente encerrar essa parte do ensino aí, a partir dos 14 anos ele passou a ser pupilo lá do Aristóteles, que deu a ele uma cópia da Ilíada e meio que se tornou livro de cabeceira do Alexandre, né?
5: Então aí você imagina um piá, assim, criado, filho dos deuses. A leite de pera. A leite com pera. <risos> ele é filho de um dos reis que conquistou mais terra mais rápido na Grécia toda. E além do mais, o cara recebe a Ilíada, que é uma das obras mais épicas da história do Ocidental. Tá na cara que esse cara vai chutar a bunda dos pés Pérsia, lá futuro, cara.
0: Inspiração ele tinha, né? Então, a gente tá num período aqui em que existe, vamos dizer assim, uma interação muito grande entre o Alexandre e o pai dele. Porque eles chegam a planejar a invasão da Pérsia
5: juntos, né? Mas aí a partir dos 16, 17 anos, o pai dele inventou de virar poligâmico e começou a fazer filho. A torre é direita. Então aí você tem um pai que quando tava presente só dava aula de assuntos militares, etc e tal. Você tem uma, a mãe dele que se sente ameaçada pelas outras esposas dele e fica colocando na cabeça o Alexandre. Fica de olho que senão você vai perder teu trono. Porque a mãe também não queria perder. Perdeu o status dela, né, cara? Tem tudo isso.
4: Mas por que ele tinha esse medo de perder? Se ele era natural, se ele era
5: o primeiro, por que, que ele tinha medo? É que a mãe dele, Tarik, era de uma tribo bárbara da Trácia. A mãe dele não era grega. E as outras esposas eram. E eram casamentos de aliança. Era prometido que o filho daquele casamento ia virar um possível rei da Macedônia. E o Alexandre já era visto como o primeiro filho do Felipe, só que ele era filho de uma mãe bárbara. O sangue
1: bárbaro dele podia pesar contra o Alexandre na sucessão entendeu?
5: Sim, tá, entendi. Aproveitando dessa interação entre pai e filho, né? até o momento da morte dele, que <risos> talvez o Alexandre esteja envolvido. Talvez, cara? Como assim? <risos> talvez, tu tá
1: louco. Talvez também tivesse sido uma interação entre pai e filho. <risos> a última interação entre pai e filho foi crucial aí, cara.
5: <risos> foi, ele pegou a coroa do pai ensanguentado, né?
0: <risos> Depois de limpar a bainha da água que ele usou pra matar o pai, ele pegou a coroa.
5: É, ele fez que nem o Artas no Warcraft 3, tá ligado? <risos> então, eu queria citar esse documentário aqui, construindo um império, o império de Alexandre ou Alexandre o Grande, né? Que é o título do vídeo. É 45 minutos. É muito bom. Ele fala desde a época do Felipe II, desde o pai do Alexandre, o que, que ele fez, as inovações tecnológicas e militares que ele fez. E aí o avanço do Alexandre construindo o império dele. Aliás, toda a série é boa. Toda essa série construindo o império é ótima. É genial. Aí o Alexandre mal esfria o corpo do pai ali no chão. Ele já pega uma coroa e coloca na cabeça dele. Claro. Aí vem a desculpa dos persas, né? Então o Alexandre já pega todo o exército macedônico que o pai dele preparou, desde aquela época, e começa a marchar para a região chamada a Ásia Menor, que é a atual Anatólia, Turquia, né? Isso. Então, ele vai pra Anatólia para liberar as cidades jônicas, que são cidades gregas do litoral turco, que estão sob domínio persa há muito tempo. Então, se ele chegar lá e libertar, ele falou, oh, ó, ele libertou a gente, vamos seguir ele, entendeu? É, ganhar pontos com os gregos. Ganhar pontos com os gregos e ele vai ganhando território já amigo, para poder abastecer, etc e tal. Uhum. Mas qual que era a ideia principal, além de libertar os gregos? A ideia era assim, você domina todo o litoral persa do Mediterrâneo, a marinha persa não tem como fazer um contra-ataque contra a Grécia, via mar, entendeu? Enquanto o Alexandre está distraído no interior da Pérsia, a Pérsia podia organizar uma frota e atacar as cidades litorâneas da Grécia, na terra-mãe, entendeu, Silmar? Entendi. Você tira a base naval dos persas e os persas recuam. Essa era a ideia. Então ele começou todo esse movimento para libertar primeiro o litoral, que é a primeira fase da campanha dele. Por sinal, tá aí um, um mapa, se quiserem, se quiserem abrir para acompanhar. No Geacron também tem, olha aí o Geacron de novo, pessoal. Não somos pagos por eles, mas a gente gosta muito de citar. <risos> Nós temos um mapinha aí da National Geographic, tá no link do post, então mostra ali toda a região do Império Persa e do Império que o Alexandre foi montando. Logo que ele atravessa o chamado El Esponto, o que, que é o El Esponto? É onde pousa o helicóptero. <risos> Tava demorando.
0: Meu trabalho está feito. Posso parar agora. <risos> Antes da gente a, a avançar para os helicópteros, digo, <risos> vamos só situar em que ponto nós estamos aqui. Já tinha morrido o Felipe, Sim. já tinha sido assassinado pelo Alexandre. Já, dois anos atrás. Estamos em 334 antes
5: da Era Comum. Exatamente. E essa é a primeira incursão que ele faz? Essa é a primeira incursão, a primeira fase da conquista do Alexandre. Quantos anos o Alexandre tinha? Ele tinha 20 anos de idade, então ele começou toda a campanha de conquista do território persa. Ele começou aqui, foi esse o movimento aqui. Então ele atravessou o Elesponto, que é um, é um trecho bem, é um canal de água bem pequeno que liga o mar Mediterrâneo ao mar Negro e ele atravessou ali, fez a mesma coisa que os persas fizeram anteriormente, ele atravessou, só que lógico, pro território persa Logo que ele atravessou eles foram, organizaram toda essa, essa batalha e foi a primeira batalha dele, a batalha de Grenico. Foi uma batalha bem normal o Alexandre tinha 35 mil soldados e os persas só tinham 20 mil.
4: Sem falar que era um exército que lutava
1: pelo rei morto, né? Motivação é tudo numa guerra. E tem que considerar a tecnologia bélica que eles já tinham também, né? Todas aquelas armas que a gente já falou. Então...
0: É, eu acho que é interessante falar sobre isso aí, Matheus. Como é que tava a, a diferença entre as tecnologias bélicas, entre essas duas potências?
5: O exército persa ele ainda era movido por aquela multidão de, de camponeses. Eram os peasants, né? Então era, era uma milícia. Então cada um trazia suas armas, seu escudo, sua lança e ia guerrear pelo governador ou pelo rei perso, entendeu? Então é como o Leônidas disse, ah, você tem um milhão, mas você tem um milhão de escravos, não soldados, entendeu? Ah, olha aí. Aí já dava uma grande diferença.
0: Porque o, o, a princípio eu sou Soldados é, gregos eram, eram soldados
5: treinados. Eram soldados treinados desde a época do Felipe.
0: Mas do outro lado, eram
5: soldados mesmo? Dos persas, a maioria esmagadora desses números era esses camponeses, que eram chamados para guerra. Os soldados soldados persas mesmo, que eram os, os chamados imortais, que era a unidade especial persa. Aquele do 300 Aquele do 300, lógico, não é daquele jeito, mas, enfim, era uma unidade de elite. Eu acho que cada região persa tinha, mais ou menos, um exército de 10 mil imortais. Cada região persa tinha, entendeu?
4: Até porque se fosse imortal mesmo, precisava só de um, né?
5: Verdade. Esse exército, Tarek, tá, ele só tinha um núcleo de soldados treinados muito pequeno. Então, mesmo se ele tivesse, sei lá, 5 mil soldados persas treinados, contra 35 mil gregos bem treinados, não, não ia dar, entendeu? Era é um massacre, cara. Era um Sacre. E realmente, os Persas sofreram um massacre nessa, nessa primeira batalha de granico. As únicas unidades que tinham algum treinamento militar eram mercenários gregos contratados pelos persas. Tem tudo pra dar certo isso. Eles olharam e, assim, bom, eu não vou matar grego. O persa vai perder, então vou ficar quieto. Então eles nem se meteram na batalha. Entendeu? Receberam
4: e não lutaram. <risos> na verdade, não foi nada moral. Foi tipo, não vai dar, então deixa pra
5: lá. Henrique, eu nem tô aqui. Isso. Então, essa foi a primeira batalha, a primeira vitória do Alexandre sobre os persas a batalha de Granico. Ou Granico. E é uma coisa bem interessante. Se você ver o exército do Alexandre, é uma coisa bem sortida da onde que vinha o, todos os gregos, do exército dele. Lógico, você tinha lá os 20 mil macedônicos é, com as, as sarissas e fazendo a linha de batalha, os infantes. Mas você tinha arqueiros da ilha de Creta, você tinha a infantaria leve que lança dardos da, da Trácia.
4: Cara, dardos eu imagino um dardinho, sabe? <risos> <risos> Não, desculpa, é sério?
5: Dardo aqui pra nós é tipo, é uma, é uma mini lança projetada pra ser lançada. É uma lança para atingir e danificar o escudo e a armadura dos inimigos. E você tinha também aqui a chamada Infantaria Companheira, né? Que eu citei antes, que era a Cavalaria de Choque, era a Tropa de Choque, era a Tropa de Elite e a Guarda Real do Alexandre ao mesmo tempo, entendeu? Companion Cavalry, como os historiadores eh, ingleses chamam. Aí os Persas só com os 25 mil, 20 mil soldados, acabaram levando uma surra
3: linda, é.
5: Aí você tem sítios a várias cidades, tipo, por exemplo, uma cidade bem famosa que é a cidade de Mileto, sim, a cidade do, do Tales, e a cidade de cara naço foram cercadas e tomadas por Alexandre. Lógico, são cidades gregas. Então o que, que os gregos de lá fizeram? Só expulsaram os, os persas, né? Então, no caso, eles retomaram essas cidades. Eles libertaram as cidades. Eram cidades
1: gregas que estavam sob domínio persa. Tanto que após esse fato, Alexandre ganhou mais uma alcunha, que era Alexandre,
5: o libertador. Exatamente. Ah. Esse tava com tudo. <risos> e aí, lógico, um pouco antes de Granico e depois de Grenico, ele já fundou duas Alexandrias já. <risos>
6: ele ia passando, libertando
1: e fundando cidade com o nome dele. E anotando... <risos> Andando no
5: caderninho
6: para não esquecer, né?
1: Exato. Mais uma
5: obra de Alexandre. É, aí tinha uma plaquinha escrita assim, breve aqui, mais uma Alexandria, pertinho da sua casa. <risos> Alexandre se espelhou no pai como um grande herói militar, apesar do pai ser completamente ausente.
7: No entanto, a mãe estava em cena, dizendo que ele era especial, que ele devia realizar coisas grandiosas.
5: Beleza, aí os persas, tipo, eles foram perdendo Aí o governante Arsamis, Arsamis Ele chegou pro rei Dario III E falou, ó, oh, eu tô levando uma surra Aqui, você vai perder a Anatólia Eu preciso de ajuda Aí o Dario, ele já organiza um exército é... Não passava de 100 mil soldados O exército do Dario O exército real, comandado pelo próprio Dario Só que tá aí a coisa Lembra que a gente sempre brinca com o Heródoto? Porque ele não sabe lidar com números Ele é historiador, o historiador não sabe contar <risos>
1: Vocês estão misturando
5: exatas com humanas, cara, não tem como dar certo. Por exemplo, ele falou que o Dario organizou um exército de 400 mil soldados, mas não chegava a 100 mil, entendeu, nos números atuais. E o Alexandre só tinha um exército de 40 mil soldados. 5 mil a mais porque ele foi reforçado por tropas jônicas, do pessoal que foi libertado, né? Aham, uh -huh, foi bem assim. Aí nós temos a segunda grande batalha da, da primeira fase da guerra do Alexandre. A batalha de Issos. Os persas estavam organizados em um lado do rio, bloqueando a passagem do Alexandre que ele queria marchar para o sul agora ele queria libertar onde hoje é ali a Síria o Líbano Israel Palestina sabe ele queria já ir para lá então toda a Anatolia já estava libertada só falta libertar essa parte ao sul e chegar no Egito para cortar o litoral persa se nós fôssemos olhar o mapa atual até que parte aí que nós estamos falando nós estamos falando da cidade de Antioquia que está se eu não me engano em território turco bem na fronteira sul da Turquia e fronteira norte da Síria faltava pouquinho para conquistar toda a península ali é, sim todo o litoral da a península já tava tomado. Só faltava marchar ao sul, libertar o resto do, do litoral.
4: Norte da África, na verdade, né?
5: Faltava passar para aquela região da faixa de Gaza, ali. Isso. E mais três territórios da escolha. Vixe. <risos> Exatamente. Era o mundo
0: conhecido da época.
5: Aí os persas estavam bloqueando o lado do rio que o Alexandre queria passar. Então, o que, que o Alexandre fez? Ele atraiu os persas pro lado dele do rio. Lógico, os persas morderam a isca. Vem cá, vem cá, te dá uma palinha, vem cá. <risos>
3: <risos>
5: Obrigado, senhor K, <Cato>, pela referência. <risos> Aí ele, com a cavalaria companheira dele Deu a volta, atravessou o rio em um outro ponto E atacou os persas por trás Aí o Dario fugiu com medo de morrer Aí o pessoal viu, pô, o Dario tá fugindo, vamos fugir também Aí o exército inteiro desbandou Foi aquele estouro da boiada, sabe? Todo mundo correndo pra todo quanto é lado Então, além do Alexandre ter um exército muito bem treinado Os persas não tinham um exército muito bem treinado, entendeu? Esse era o problema dos persas E 40 mil deram a costa nos 100 mil era. Cara, então eles melhoraram
4: muito daí pro filme 300 Que lá eles eram organizados
5: Na verdade eles pioraram, né? Mas essa é a questão, eles pioraram, lógico por causa de um período de paz que teve ali Mas no filme 300 Eles eram organizados, mas era aquela coisa, Tariq. Eles eram camponeses, eles tinham que trazer As próprias armas e os próprios escudos, entendeu Tipo, eles não eram treinados pra guerra, eles estão ali Porque o rei mandou, sacou? Então isso não Foi é um bom motivo pro cara morrer, aí beleza Passou a batalha de isso, ele derrotou o Dario Pela primeira vez, o Dario mesmo, pessoalmente Dario fugiu pra reorganizar o exército Aí ele continuou conquistando todo o litoral Ele passou pela cidade de Tiro Que essa sim foi uma batalha de sítio é, Até hoje ela é estudada, porque o jeito que o Alexandre trombou a cidade de Tiro Foi uma coisa abismal Porque Tiro, ela é construída numa ilha Na amarela ela vira uma ilha Exatamente E o Alexandre, sempre mandando emissários Falou, vai desistir? Vai desistir? Vai desistir? Aí os, os emissários sempre chegavam sem cabeça pra ele Coitado desse aí. Profissão ingrata, né? <risos> é, não matarás os mensageiros, cara a primeira regra da guerra Estão matando os mensageiros, tudo bem Aí ele fez um, um gigantesco de um projeto Que é a chamada Torre de Elépolis Que é a destruidora de cidades Olha o nome da arma. Era uma torre de sítio gigantesca, montada em cima de quatro triremes.
0: Não, só pra deixar claro que a gente tá falando de um barco. Ele montou a tal da, da peça de, de artilharia em cima de quatro barcos pra poder chegar perto
5: da cidade quando a, a maré tivesse cheia. Exatamente. E essa torre, ela era armada com arietes. O que é o ariete? aquela tora gigante que vai batendo na muralha pra muralha cair. E além disso, ela tinha as escadas dentro da torre pra poder cair aquela rampa, né? Tipo a batalha de Minas Tirith, lá no Senhor dos Anéis. Sempre que eu eu penso nesse tipo de batalha, eu penso que a gente nunca vai conseguir representar a grandiosidade
0: e a fúria que era uma batalha dessas, cara. Você pense bem um ariete gigantesco montado em cima de quatro barcos, batendo numa muralha, e a confusão tudo que tava acontecendo ali ao mesmo tempo, porque não era bonitinho, entendeu? O cara, ah, peraí, eu vou parar aqui, agora eu vou bater na tua muralha. Era, tipo, os caras atirando pedras e
5: flechas e, e tudo em quem tava atacando, entendeu? Uhum. Há relatos que foi um pandemônio total, cara população, porque o Alexandre queria vingança. Ele queria vingança, porque eles não queriam se render, estavam atrapalhando os planos dele. Cara, foi um pandemônio total. A tiro foi destruída, botada abaixo, sabe? Destruída com porrada e bomba? Com... <risos> com... <risos> <risos>
3: com porrada
5: e <de> bomba. <risos> E dizem que a população escutava Trombetas vitoriosas dos macedônicos E barulho de tambores Que não era o barulho de tambores Era o barulho do pessoal batendo espadas no escudo, sabe? É uma coisa muito apavorante, sabe? É um pandemônio total Aí com um tiro derrotada Que era o último ponto do Império Persa Que impedia Alexandre de chegar ao Egito Ele finalmente chega ao Egito Mas olha só, Silmar, que interessante Ele chega ao Egito Ele é aclamado como o libertador de novo É bom lembrar O que estava acontecendo com o Egito nessa época? O Egito estava sob domínio persa Há muito tempo Não existia um faraó Totalmente egípcio Há muito tempo Então um, um grego Chegando pra libertar o Egito Do domínio persa É o céu, cara Tipo, os deuses lá amon ra Os Sete Todos aqueles deuses Egípcios chegaram E trouxeram o Alexandre Ó, tá aqui a libertação Do povo egípcio Tanto que ele foi aclamado Como o, o filho de Amon, né e, e foi aclamado Como a divindade egípcia, né Como faraó Como filho de Amon E como Deus, cara Então o ego dele Já foi lá pra cima também De novo, né Com 24 anos O cara já transcendeu A mortalidade se tornando um farol egípcio, cara.
4: Tem gente que não transcendeu nem a casa da mãe ainda.
5: <risos> isso
1: faz a vida de todo mundo parecer tão inútil, cara. <risos> Olha, pra comemorar,
0: ele fundou a quinta cidade chamada Alexandria, tá? Que é a Alexandria famosa no litoral isso, do Egito.
1: Essa é a Alexandria. Da biblioteca. E da do grande farol. Aqui existe até hoje. Isso então, antes dele partir pro Egito, ele passou por um lugar que tinha uma lenda, né, aliás ele estava na, na Frígia, que é uma região ali da Turquia esse território da Frígia, tinha um rei o rei morreu, não deixou herdeiro nenhum aí um oráculo falou que o rei ia chegar, né, o próximo cara que fosse virar rei, ia ser coroado, e ia chegar num carro de boi, e aí chegou um carinha lá no carro de boi, um tiozinho chamado Gordio e ele foi coroado, né? ele chegou lá no carrinho de boi e foi coroado rei pra lembrar que ele veio de baixo que ele era humilde, ele pegou a carroça dele e amarrou a carroça numa coluna com um nó, que diz a lenda, era um nó impossível de desatar. Todo mundo ia lá e tentava desatar o nó e ninguém conseguia. Aí o Górdio morreu, o seu filho, né, o Midas, que não era aquele do, do transformava tudo em ouro, não era esse cara não, era só um, um chará dele, assumiu o trono. Aí ele expandiu o império e tal, morreu e não deixou herdeiro. O oráculo falou o seguinte, quem desatasse o nó Górdio, dominaria toda a região da Ásia Menor, que é a região ali da Turquia. Alexandre tava ali de boas passando, né, pra terminar o plano dele de privar os persas do oceano, passou ali para aquela região viu o nó, ele já sabia lá da lenda, que tinha que desatar o nó como ele era um cara assim muito prático foi, pegou a espada e cortou o nó fora e pronto, ele dominou a a Menor
0: <risos> Tudo isso forma uma ideia de Alexandre como um homem que foi além do esperado como regra na sociedade grega, tanto em termos de suas relações como o homem como também em termos do que se esperava dele como rei. Na Babilônia, ele abriu uma garrafa de vinho uma
2: última vez.
6: Depois de uma noite de farra alcoólica, Alexandre reclamou de fortes dores de
5: barriga. Ele foi tomado por uma febre que durou 12 dias. Dominando o Egito, construindo a Alexandria, e lógico, já tendo um porto ali pra receber mais mantimentos e mais soldados, Alexandre completa a primeira fase da dominação, que é tirar o litoral persa. Mas isso não é o suficiente. Aí por aí ele tinha, no caso, unificado a Grécia. A Grécia já estava unificada, a Macedônia já era um reino muito grande. Ele já tinha
1: libertado toda a Ásia Menor, todo o Oriente, a Faixa de Gaza e o Egito. Ele tinha já libertado toda aquela parte, conquistado toda aquela parte. Legal que você sala. <risos> <risos> libertado, né? Pacificado. <risos> <risos> é, pacificou e unificou, né? Sendo que ele tava metendo o pé na porta de todo mundo, né, cara? Mas se quem morou lá chama ele
5: de libertador,
1: quem é a gente pode dizer que ele <risos> foi errado?
5: <risos> claro. Então, mas aí, o que sobrou da Pérsia é a Mesopotâmia, onde hoje é a região do Iraque. Sobrou a Pérsia, a própria Pérsia, que é o Irã. E ali a região onde seria hoje a Palestina, o Afeganistão e os Turcomenistão, o Cazaquistão. É legal olhar esses mapas antigos e atuais
0: e comparar. A gente vai deixar os links aí. Porque tu começa a entender a bagunça de etnias que é isso aí, cara.
1: Nossa, é muita coisa, cara. Dá pra entender por que é tão confuso. Se os deuses
0: da ciência permitirem, a gente vai chegar a falar sobre o Oriente Médio atual. E essas coisas que a gente tá falando hoje é muito importante pra contextualizar quando a gente chegar lá, a bagunça que é tudo aquilo ali, entendeu? É, inclusive pra quem diz que no Irã eles são árabes, eles não são. Eles são arianos. Então, assim, é bem legal pra quem quiser já ir fazendo isso
5: comparar esses mapas, sabe? Já começar a ver como é que a coisa vai se desenhando ao longo dos séculos. Aí já vai a dica de um vídeo que eu achei, que é um cara muito bacana. Ele faz uns vídeos e podcasts no YouTube chamado Groovy Historian. Tipo, o historiador legal. Groovy. Sabe? Groovy. E... Aí ele fez um vídeo usando o Giacron que é a história do Império do Alexandre de, de 334 a 326. Então ele foi fazendo de ano a ano como que vai crescendo o, o Império do Alexandre. Isso é muito legal. Então, logo que ele sai do Egito, já todo reabastecido do, né, ele vai marchando para a Babilônia, porque a Babilônia era o centro do mundo antigo, né, o centro da Mesopotâmia. Só que aí, o Dario também era meio espertinho de vez em quando. Ele pensou, bom, se ele vai pra Babilônia, eu tenho que parar ele aqui, nesse ponto. Então vou montar meu exército aqui. Então o Dario organizou de novo um exército de 100 mil soldados, de novo lá, fazendeiros lá, vindo de todo lado do Império, e esperou ele na planície chamada Planície de Galgamela, ou Planície de Arbela também, como ela é conhecida. É, 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 o Iraque? No Iraque. Então, olha só, o exército de Alexandre agora com 47 mil soldados, reforçado, reabastecido, começou a marchar de novo e foi de encontro ao Dario, antes dele chegar, tipo, a 480 quilômetros ao norte da Babilônia, perto do rio Tigre, que é um dos rios lá da Mesopotâmia. Então você teve esse choque grandioso do exército. Essa foi a batalha. Você pensa nas guerras de Alexandre contra os persas, essa é a batalha que vem à cabeça, Silmar. A batalha de Galgamela. E outra coisa aí também que a gente só fala que, ah, porque o filme do Oliver Stone foi uma bosta. Não, a Batalha de Galgamela no filme foi muito boa. Apesar de ter sido muito rápida. Foi só 20 minutos de filme. Ela foi descrita muito bem, sabe? Bem histórica aquela batalha. Então fica a dica aí também do vídeo, né? Tem o vídeo da batalha inteira no YouTube, né? Que o filme, né? Só recebeu 5.5 no IMDB de pontuação. Acho até que até ganhou bastante. <risos> é, acho que até ganhou bastante também. Pra mim devia ganhar uns 4, 5. Pra mim tava bom. Então tem esse vídeo de uns 19 minutos. Que é a parte inteira da batalha. Então ele mostra desde a preparação do discurso do Alexandre pras tropas. Ele faz o sacrifício para os deuses, ele, ele, ele mata um boi corta a garganta de um boi pra oferecer aos deuses, sabe? Então é tudo, é uma coisa bem tipo, bem descritiva de como seria mesmo a batalha, sabe? Então fica a dica do vídeo Música então, essa batalha foi grandiosa, Silmar. Novamente, o Alexandre faz a linha das falanges lá com as sarissas, com as lanças gigantes. E a cavalaria companheira, junto com a infantaria leve, vai pro flanco direito dos persas. Enquanto os persas estão atacando o centro do exército macedônico. Ele tá distraindo a cavalaria persa inimiga. Ele vai indo reto, vai indo reto pra direita. De repente, ele dá uma curva fechada pra esquerda. Ele deixa a infantaria leve lidando com a cavalaria persa. Ele vai reto, reto. Ele vai de cara com o Dario, cara. A missão dele é matar o Dario. Essa é a missão do Alexandre na batalha. Matar o Dario e dominar a Pérsia. Essa é a missão. E o Dario mandando que nem maluco. E vai onda após onda de Pérsia morrendo na, nas sarissas macedônicas, sabe? Mas o peso do exército Pérsia era tão grande que a linha do Alexandre tava caindo já. Então ele tava a 100 metros do Dario, cara. 100 metros. Ele podia lançar a espada dele e matar, por exemplo. Era quase impossível, mas ele podia ter feito isso. Mas o Dario fugiu. De novo, né? Covarde é fogo. Covarde é até o fim. Covarde não, rapaz. É esperto. Covarde, Covarde mas vivo. Viva hoje, luta é manhã, né? Ah, sem falar que se ele morre desestabiliza o exército, né? Também. Desestabiliza o exército e o império inteiro, né? Então, olha só. Aí chega um mensageiro do exército falando Alexandre, teu exército tá caindo? Ou você volta, ou você não tem mais exército. Mas ele tava assim, tipo, pô, será que eu volto pra ajudar o exército? Ou eu persigo o Dario e já acabo com isso de uma vez? Já, já, ganho, já ganho a coroa, entendeu? Se ele vai pegar a coroa da Pérsia, ele perde o exército inteiro. É tipo, como que ele vai manter o império sem um exército, entendeu? Uhum, não, não adianta. Aí ele deixa o Dario fugir, e volta com a cavaleria inteira, todos os mil cavaleiros fortemente armados pra ajudar a infantaria que tava caindo. Isso aí, pra um cara que nem ele, deve ter sido uma sensação de derrota, Não, né, cara? Não, foi, cara. Ele podia ter acabado com aquilo na hora, mas se ele tivesse feito aquilo, ele tinha perdido todo o exército dele, sabe? Foi aí que ele começou a beber e andar pela rua. É, cair na sarjeta. <risos> Com a derrota em Galgamela, tipo, a Babilônia abriu as portas, cara. A, a Mesopotâmia inteira abriu as portas. Não, Dario não tinha mais exército pra fazer frente ao Alexandre. Galgamela foi a derrota fatal do Império Pérsico, porque depois daquilo, não pôde mais se recuperar, sabe? Então, as fronteiras do Império dele já chegaram na fronteira da Pérsia original. Aí começa a terceira e última fase da guerra do Alexandre, que é a marcha para o Oriente. Aí ele já não quer mais saber de terra. Os generais dele falaram pra ele, cara, você já tem terra demais. Chega! Já deu! Tá bom! Mas ele não. Ele queria fazer o que o Hércules fez. Ele queria ir até a Índia. Ele queria ser o primeiro grego a dar a volta ao mundo. Ele tinha esse sonho. Deve conhecer o mundo inteiro. O mundo inteiro conhecer o nome de Alexandre. É, hoje a gente conhece, né? Que ironia, né? Ele lutou tanto por isso, aí morreu. e já... Ah, vamos esquecer o nome dele. Ele viveu durante milênios, cara. Olha só. Passou pra história realmente, né? Com certeza. Então ele tem essa fase bem confusa. A terceira fase é a fase mais confusa da guerra dele. Ele vai atrás do Dario, lá pros confins da Pérsia. Então ele já, já dominou Persépolis, dominou Passárgada, dominou toda ali o Seria o Irã hoje, sabe? Aí ele vai as regiões chamadas sogdiniana e Bactriana. São as, as regiões mais ao extremo da Pérsia, que fazem fronteira com a Índia. E é ali que ele encontra o corpo do Dario, que foi traído. O Besso lá, o Bessa, que era o cara que matou todo mundo lá. Não sei se vocês lembram dessa, do assassino, lá. ele matou a Bessa. <risos> matou a Bessa. É. É. <risos> Verdade. Por que, que eu digo que essa fase é confusa? Porque o exército dele tava super cansado já. Os comandantes dele, os melhores amigos dele também estavam duvidando da sanidade do Alexandre. Que o ego dele já tava a mil, sabe? Ele tá perseguindo um sonho. E esse sonho ia levar muitos gregos à morte. E o que levou eles a pensar que, pô, esse cara perdeu a cabeça mesmo. Ele foi se casar com uma princesa da região sogdiniana, De uma tribo bárbara, né? Que era a Roxana. Que foi a, a rainha dele mesmo. Que ele se casou com a Roxana. E ela acabou engravidando. Demorou pra engravidar, mas a acabou engravidando dele. Aí, tipo, eles pensavam, pô, esse cara tá se unindo com os bárbaros. Não, não é possível. Aí que vem aquele sonho, Silmar. Que o sonho dele era fazer um mundo em que não existisse nem gregos nem bárbaros, lembra? Uh -huh. Então, esse era o sonho dele, era unificar o mundo. Ele queria ser o dono do mundo. Só isso. Só isso. É um sonho tranquilo, assim. Ele queria ser um deus. Ele queria ser um deus, assim. Como os ancestrais dele foram, como dizem, né, que ele é parente de Hércules e Aquiles, ele queria fazer alguma coisa, assim. Então... Na verdade, faltava muito pouco, né? Pelo que eles conheciam de mundo. Depois da Índia, tinha o chamado Mar. Interior, que era um mar que dava volta no mundo então se ele fosse reto para a Índia, ele daria a volta ao mundo e chegaria na Grécia. Faz sentido Só que lógico, hoje em dia nós temos o quê? Nós temos só a China no meio do caminho, nós temos o Pacífico no meio do caminho, nós temos os Estados Unidos no meio do caminho, aí nós temos o resto da Europa no meio do caminho, aí nós temos a Grécia
0: É interessante aqui que nem tu falou, né, começa a confusão toda e, o, o, e a força dele começa a diminuir a, a organização, começa a degringolar, por assim dizer, né porque, veja bem, ele passou anos em, em campanha, né? E, e ele já começa aí a, a ter problemas de saúde. E, nem ele falou, os próprios líderes do exército dele também já começam a. É, vamos parar com esse troço,
5: vamos curtir a vida aqui também. É, já tinha conquistado terra demais, agora era a hora de se estabelecer, né? A própria mãe dele disse: Filho, volte pra Babilônia, fortaleça seu império lá, entendeu? E foi o que ele acabou fazendo. Ele acabou entrando em guerra com alguns, a gente fala, proto-reinos, né? Pseudo-reinos. É, os primeiros reinos indianos não conseguiram atravessar a floresta. Os, os homens dele morriam para os animais selvagens. Chovia muito, sabe? Era uma coisa assim, tipo, cara, vamos sair daqui senão a gente vai morrer tudo. Aí ele fez o que a mãe falou. Voltou pra Babilônia e unificou o poder. Uhum. Só que aí, nesse voltar pra Babilônia, ele ficou doente. No 33º aniversário dele, né? Ele tava fazendo 33 anos. Não se sabe se ele foi envenenado ou se ele morreu de malária ou febre do rio Nilo. Não se sabe do que foi. Então, tanto que tem a música do Iron Man, né? He died of fever in Babylon, né? Ele morreu de febre na Babilônia. Ele voltou Tentando reunificar o mundo dele que ele havia criado, mas infelizmente ele morreu antes de unificar tudo. Aí, no morrer, ele não tinha filho, a Roxana tava grávida, não sabia o sexo da criança. E aí? Como que fica? Não fica? fica. Não fica. <risos> é, exatamente. Então, os, os grandes generais dele começaram assim: bom, esse império tá muito grande, vamos dividir essa porcaria. Aquela velha briga. Quem vai ficar mais rico, quem vai ficar mais pobre? É sempre, né? Aí, Ptolomeu dominou o Egito. Ptolomeu, que era o braço direito do Alexandre, era um dos principais generais dele. E é ele que conta a história no filme do Oliver Stone, certo? Que é registrado nos livros egípcios, e ele começa a dinastia ptolomaica no Egito, de faraós, que é da qual a Cleópatra de Roma, a que todo mundo conhece, a Cleópatra que todo mundo conhece, tem origens nesse Ptolomeu. Aí o Antígono, que era outro general, ficou com tal parte e tal, tal, tal. Só que esse problema dessa divisão é que esses generais brigavam entre si. Não era uma coisa bonitinha, ah, você fica com essa parte. Nada disso. Não. Principalmente entre o Ptolomeu e o Seleuco. Os dois pegaram ali, tipo, onde seria hoje. O Seleuco, ele ficou com o chamado Império Seleucida, que ia ali da região de hoje é a Síria e o sul da Turquia até a fronteira com a Pérsia, dominando ali a Síria, o Iraque e o sul da Turquia, entendeu? E o Ptolomeu ficou com o Egito então os dois brigavam por território ali então foi essa, essa coisa dos estados alexandrinos em guerra, sabe? E isso durou por 200 anos até a dominação romana. Por 200 anos as nações enélicas lutaram pelo que sobrou do Império do Alexandre até os romanos chegarem e chutar bunda de todo mundo. <risos> Como sempre acontece Como sempre acontece.
0: Enfraquece um império alguém chega pra, por ordem na é bagunça ou dominar, né? Não existe vácuo de poder. E a história desse Cassandro aí?
5: Ah, então, o Cassandro, um outro general do Alexandre, ele voltou pra Macedônia e se declarou rei lá. Então ele dominou a Macedônia e a Grécia. Então o Cassandro ficou na Grécia e na Macedônia. O Seleuco ficou lá na Síria, no sul da Turquia, etc e tal. O Ptolomeu ficou no Egito e aí foram dividindo assim, entendeu, Tarek?
4: Muito bom pra ele, né? Ele volta pra Macedônia, se coroa rei e podia dominar o resto de novo depois.
5: Ele não tinha mais apoio, né, cara? Ele não tinha mais apoio, não tinha mais o exército do tamanho do Alexandre, Exército estava todo dividido. Ah, e outra, né,
0: não é só a questão de dividir o exército. É que depois da divisão, esses, esses exércitos menores começaram
5: a brigar entre si. Exato. Virou um mundo cão, entendeu? Cada um por si, cada um com o seu reino e se cuidem, que senão eu tomo o teu reino de novo. Mas eles nunca conseguiram tomar, nunca conseguiram construir o Império do Alexandre de novo. O mundo nunca viria um império do tamanho do Alexandre até o Império Romano. Bom,
0: o que que foi que ficou delegado, o que que o Alexandre deixou delegado da existência dele nesse período histórico? E além disso, o que que foi essa expansão do helenismo, que é exatamente a cultura greco-macedônica, a língua grega e os costumes deles, né? Que foram se expandindo, apesar de tudo, eles se expandiram para os confins do Império Grego até a
5: fronteira com a Índia, né? Então, esse helenismo que nós estamos falando é a cultura grega se espalhando. Ele queria montar um mundo em que todo mundo teria uma cultura e ninguém mais seria bárbaro. Ah tá, como que se transforma um bárbaro em um civilizado? Ah, ensina ele o costume grego, pronto. <risos>
0: Muito bom isso, né?
4: <risos> o que eu sempre aprendi é que mais ou menos assim, é, num contexto em que todo mundo guerreava e geralmente destruía né, o seu oponente, não só as pessoas, mas a, a cidade, a cultura, eu sempre aprendi que o Alexandre sempre agiu de maneira diferente, né? Ele sempre tentou preservar a cultura local e, e por isso que disseminou tanto
5: a cultura helênica por todo o Império Macedônico. Sim, ele tinha esse respeito com essa culturas ancestrais. Tanto que ele se casou com uma bárbara, né? Estou usando aspas aqui, né? Ele se casou com uma bárbara, com a Roxana. Que todo mundo olhava não, essa, essa não é mulher pra casar e ser rainha. Isso é uma bárbara, entendeu?
4: Isso não é mulher pra casar. Eita, as feministas da época. <risos> Mas
5: ele próprio tinha sangue bárbaro, né? Sim. Pelo próprio histórico dele com a mãe, que a mãe vinha de uma tribo bárbara do norte da Macedônia. Por ele ser tipo, pô, eu não vou ser o meu pai. Eu não vou desrespeitar os povos que eu conquistar. Eu vou respeitá-los e transmitir a minha cultura pra eles. Você se quiser aceitar, tudo bem, se não quiser, paciência, tô então, no meu reino, eu tenho que aceitar. Entendeu? Paga o... a taxa, e tá tudo certo. É
1: isso. Paga a taxa, tá tudo certo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual que é o nome da Grécia? O nome oficial da Grécia em
0: grego. Estados Unidos da Grécia.
4: Bons <risos> casos.
1: Não, o nome, o nome é oficial, tipo, República Federativa do Brasil. Vocês sabem?
0: República Federativa da Grécia?
1: Não. Guerreiros de Atena. É República Helênica em todos os documentos oficiais. Ah, tá. Verdade. É verdade, é verdade. A questão aqui é por que que a gente chama de grego que a gente chama de Grécia, né? E diz uma, uma lenda que é o seguinte: é, a gente chama de República Helênica, helenismo e helenos, porque a região da Grécia se chama Hellade. em grego é Hellas, é assim que eles chamam a Grécia. Mas diz que quando os romanos vieram, depois dessa, dessa quizumba toda que foi o fim do Império do Alexandre, aqueles, aqueles reinos que sempre brigavam isso, né? aí os romanos viram lá a boquinha da Grécia ali e falou: opa, vamos lá que é nós.
0: Um soldado bateu no ombro do outro e falou: é nós, mano. É. <risos> É
1: nóis. cole que tu brilha. É. <risos> então, eles chegaram no território da Grécia e encontraram um povo, que eu confesso que eu não achei nenhum registro histórico desse povo, então por isso que eu acho que é meio legendário, que se chamava Grecoi, o nome do povo. E aí os romanos olharam e falaram, ah, Grecoi, grego, Grécia. E aí, Grécia, é como os romanos chamam a Elad. Então, a gente chama de Grécia por causa deles. Por causa dos romanos. Por causa dos romanos. Mas isso, isso tem outros casos na história que são assim. Não, por exemplo, a, a Suíça, que é a República Helvética. Exatamente. É, o próprio faraó, que não existia no, no Egito mesmo. A, a palavra é posterior. Por isso que a gente fala helenismo. A gente não fala
5: grecicismo, grecização, gregorização ou qualquer porcaria do tipo, sabe? Mas então, o que, que é, afinal é o helenismo? O Alexandre construiu um mundo que transcendeu as fronteiras de reinos, impérios que vieram depois dele. Chegou um ponto que depois das conquistas do Alexandre, se você fosse um grego, fosse um comerciante grego, saísse da Grécia e fosse comercializar lá na beirinha ali onde, onde era ali a, a Sogdiniana e a Bactriana ali perto da fronteira com a Índia, você vai achar alguém que alguém fala grego, entendeu? Então foi tão difundido a cultura e a língua grega nesse mundo, que ela acabou abrindo as portas muito mais tarde para o quê? Para o cristianismo, nos anos 500 d.C. Porque a primeira língua do cristianismo era o grego. Como toda aquela parte do Oriente Próximo já falava grego, todo mundo já conseguia entender as histórias de Jesus, Abraão, etc e tal.
4: E aquela parte é bem mais ou menos a borda do Império Romano, né? Que é
5: justamente nessa, nessa
4: borda que se dissemina primeiro o cristianismo. Exato. Exatamente.
5: Mesmo sendo o Império Romano, a parte oriental do Império sempre falou grego, sempre falou mais grego do que latim. E como todo mundo já sabia grego, as primeiras partes da Bíblia foram-se escritas em grego e foi divulgado muito abertamente, porque todo mundo sabia grego, entendeu? Além da gente saber o que ele fez, o mundo dele impactou o nosso.
1: Se hoje a gente tem toda essa influência, todo esse conhecimento de literatura grega, filosofia grega, tudo isso foi por causa do Império do Alexandre. Foi porque ele levou essa cultura, essa, essa língua, esses sistemas gregos pro resto. Tanto que é período de, do apogeu grego, também do, do, de outros filósofos famosos e tal, veio aí do helenismo. Então talvez o mundo não seria como é hoje se não
5: fosse o Alexandre Megalomaníaco. É.
0: Verdade. Ou seja, o mundo contemporâneo foi construído com base no sonho de um fraticida.
1: Ele queria conquistar o mundo, ele queria brincar de pink cérebro e aí né, a gente nasceu. Mas matou o pai.
5: Aí ele acabou morrendo de febre na Babilônia.
1: Só pra mostrar o que o Matheus falou, por exemplo, da Bíblia, o livro Deuteronômio. O Deuteronômio é uma palavra grega. Então, é só pra mostrar a importância que teve tudo que o Alexandre fez. E no fim, por que ele era grande mesmo? O ego, o ego dele era grande. <risos> Tem relatos daquele jeito confiável que a gente sabe como é um relato antigo, que dizia que ele tinha 1,52m. Por isso que o cavalo não
0: tinha medo dele, né,
3: cara? <risos>
0: Amigos do SciCast, bem-vindos à leitura de e-mails do SciCast, sem leitura de e-mails Hoje estou de volta aqui à cantina da universidade Acabou a festa Acabou a festa Hoje com dois convidados especiais O Lucas Baraminucci e o Jonas Godoy, que são lá do Amigos do Pauso, né? Tudo bem, gente?
1: Eu sou o Jonas Godoy, eu sou de Cruz Alta sou fundador do Amigos do Paus. Ah. <risos> é, isso aí. Tá aí na minha carteira. Tá. <risos> a carteira, a
3: carteira. É, mas
6: eu com
7: ele, não com a
6: gente. É, aqui quem fala é Lucas BarraMuti, ouvinte de estimação diretamente de St. Louis, Gringolândia. Muito bem.
0: É isso aí. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira um pouquinho diferente. Vocês podem... Se todo mundo bebe aí, eu vou pedir uma rodada de cerveja com batata frita pra honrar o, a tradição de gordice, mesmo o Marcelo não estando aqui.
3: Aê. Sim, Pode aí ser, é bom queijo de é bacon,
6: hein? senão não vale <risos> batata frita, queijo e bacon é, já que você tá pagando eu vou abusar é isso aí, então manda descer a cerveja
0: hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha um pouquinho diferente, a gente vai fazer umas perguntas que serão feitas aí pelo Jonas e pelo Lucas, representando mais ou menos os ouvintes né? e eu e a Estrela vamos responder são perguntas gerais sobre a iniciativa de patronato do SciCast, o Patreon e o PagSeguro em que os ouvintes vão poder colaborar financeiramente pra manter o SciCast no ar, né? E também sobre o SciCast de uma maneira em geral, né? Então vamos lá. O Lucas quer fazer as honras, pode fazer a primeira pergunta.
6: Aí os homens primeiro nesse <risos> caso,
0: né? Porque <risos> você, a, está, você está insinuando alguma coisa o, o que o sobre o Jonas?
6: Isso não foi simpático da sua parte. Cara, ai, tá, ai. começou a
0: piada
1: do gaúcho, né? Começou.
6: <risos> Vamos lá, então. Eu, per eu percebi que tem diferentes tipos de contribuição no Patreon. Você vai contribuindo com 15 reais, 30 reais, 50 reais e você pode ir subindo, né? Exatamente. E eu, eu queria perguntar pra você, Silmar, se assim, o que me impede de, por exemplo, eu começar doando 300 reais pra ganhar o livro de artes de fotografia do SciCast e depois que eu ganhar o livro, abaixar direto pra 15 reais? Você tem algum plano pra me manter doando os 300 reais mesmo depois que eu ganhar o livro? Bom, a gente, primeiro de tudo, conta com a honestidade dos ouvintes, né? Mas
0: isso também não é, não é nenhum impeditivo. Isso tá previsto aí que vai haver, por exemplo, troca entre as categorias das pessoas que querem contribuir o tempo todo. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, doar lá o valor para ganhar os livros, ela vai ter que fazer um número de pagamentos mínimo para que isso possa ser suportado pela gente também, né? E qual seria o, o número mínimo? São três, digamos, em três meses consecutivos estando em uma, em uma categoria, né? As pessoas já têm direito ao incentivo daquela categoria. Mas, como eu tava falando, essa iniciativa ela conta muito com a honestidade com a vontade das pessoas que vão colaborar, quererem ajudar o SciCast a persistir, né? Não adiantaria muito a pessoa doar lá só para ganhar os prêmios, até que porque são mais simbólicos do que prêmios é, reais, né? É, do que prêmios físicos, é, é, não é que é apenas um livro, mas é um livro ele tem um custo de produção não tão alto, então ele é mais simbólico do que, do que o prêmio em si, né? A gente conta mais que as pessoas vão fazer essas doações, para que o projeto continue, sim, continue aberto, continue crescendo e assim por diante, né? Certo. Obrigado, Silmar. <risos> Vai lá, Jonas.
1: Mas, Silmar, eu não tenho dinheiro. O que é que eu posso fazer para para ajudar o Sycast a, a tomar o seu rumo e crescer mais e mais?
0: Olha, você pode continuar fazendo o que você vem fazendo até hoje, né, Jonas? Assim como você, muitas outras pessoas não vão ter condições, ou porque não tem condições financeiras, ou porque simplesmente não, não quer fazer a colaboração. Esses ouvintes também são importantes para nós, na medida em que eles estão nos dando estatísticas de download, ouvindo e quando puderem, façam a, a, a disseminação desse conhecimento por aí, né? E, espalhem que existe um programa que faz divulgação científica para as massas, que tenta tornar a ciência divertida, né? E essa já é uma forma de colaborar. Divulgando o trabalho que a gente faz também é uma, é uma forma que as pessoas têm, sem ser financeiramente, de ajudar o projeto a continuar,
6: né?
7: Sim, acho que é um, um dos mais importantes, né?
6: Minha vez, minha vez,
0: minha
3: <risos> vez.
6: Certo, Estrela, a pergunta minha é a seguinte. Hum. Eu eu trabalhei em várias empresas onde os stockholders, um, eles têm mais voz de acordo com quantos stocks eles, eles são donos da empresa. Então quanto mais ações da empresa eu tenho, mais eu sou dono dessa empresa. Vai funcionar assim? A pessoa que doa 15 reais vai ter menos voz que a pessoa que doa 180 reais? Ou elas têm a mesma voz?
7: Ah, a voz vai ser a mesma, né? A não ser pelos presentes, digamos que ela vai, por exemplo, quem doar mais vai poder, por exemplo da dica de sugestão pra gravar um sitecast. Então essa pessoa, ela vai poder gravar ou também participar, ou dar leitura de e-mail, só, só apenas por causa disso, assim. Mas ela pode, claro, continuar conversando com a gente, dando outras dicas e tal, é...
0: Apenas e-mails, né?
7: É, mas e-mails também não, não vai ser privilegiada por outros motivos, né?
0: Apesar de estar contemplado aí, por exemplo, alguns tipos de benefícios, digamos assim, para as pessoas que doam mais, como, por exemplo, poder fazer sugestão de temas para serem gravados e tudo mais, isso não quer dizer que a pessoa que doa mais vai ser mais considerada, né? Dentro da estrutura do SciCast. Todos os ouvintes, para nós, são importantes. Todos, a gente costuma responder os e-mails ou interagir nas redes sociais e tudo mais, né? A interação e atenção que a gente dá depende muito mais do tipo de interação que a pessoa está procurando, se ela gosta mais de conversar, ou se ela gosta mais de interagir ou de ajudar de outras formas, é né, do que do valor, que é, que é apenas monetário, né, ouvir que as pessoas continuam sendo importantes acima disso. Né?
6: Eu, eu acho muito importante ter, você ter deixado isso claro, especialmente porque uh, eu tenho muito medo disso, sabe, das, das pessoas se lubridiarem pelo dinheiro, eu acho que todo mundo tem muito medo disso, e, e seguirem só quem dá dinheiro e dá menos importância para quem dá menos, ou quem não tem condições de doar. Isso definitivamente não vai acontecer porque
0: os valores que as pessoas estão doando ali, é importante que isso fique claro, ele é um valor monetário pra ajudar o SciCast a continuar no ar, a continuar público, a continuar independente, é, fazendo esse trabalho de divulgação científica, né, a continuar tendo a independência para produzir tantos e quantos programas forem necessários sobre todos os assuntos, né, até mesmo os delicados e mais... É, Mamilos, por assim dizer, né? E, então, é, e esse valor não é, não é para comprar uma parte do SciCast, ele é simplesmente para ajudar o mesmo trabalho que vem sendo feito hoje a continuar e a alcançar quanto mais pessoas a gente conseguir, né?
6: Era isso que eu queria ouvir.
7: É, tanto que a gente já pedia as doações, né, e o que acontecia era da gente agradecer por mês as pessoas que doavam, mas... Nunca teve. Ah, você está ajudando então você vai ter privilégios.
0: A gente conta com, com os ouvintes no sentido de que a gente sabe que a gente tem essa ligação bem próxima com os ouvintes que os ouvintes têm, têm carinho pela pelo trabalho que a gente faz. E a gente acredita que é, esses ouvintes que vão doar é porque eles também acreditam no potencial do trabalho que a gente faz Lá. para disseminar a ciência, para disseminar os valores da razão,
6: né? Tem que ser por amor, né?
0: Tem é, que ser exatamente. Para que a gente possa continuar de, da forma que a gente faz é, tentando melhorar a sociedade de uma forma em geral, né? É o
6: amor que mexe com a minha cabeça, minha se me deixa assim.
0: Vai lá, Jonas, é a tua vez. Ah, meu Deus. Pergunta pra Estela se ela vai dar beijo pra todo mundo
6: que doeu. <risos> Então, Silmar, só perguntas difíceis hoje, vou te colocar on the spot. Digamos que eu sou um doador e eu acompanho o incentivo, eu adoro, eu sou um analista financeiro, então eu adoro abrir planilha do Excel, eu abro aquela planilha maravilhosa pública, onde eu vejo os custos do SciCast e como ele está investindo dinheiro e eu não entendo algum item ou algum custo ou alguma despesa.
0: Para quem que eu pergunto? Você pode perguntar pra qualquer, um dos, qualquer uma das pessoas que participa da produção do SciCast, né? Todos eles vão estar tá bem informados e, e aptos a responder qualquer pergunta, mas a princípio a planilha vai ser bem simples, vai mostrar de onde vem os valores que estão entrando e para onde eles estão indo, e com o tempo a gente eh, dando certo essa iniciativa de transparência, né, que a gente quer manter bem próxima com os ouvintes a gente quer manter simples porque a transparência ela tem que ser simples, né? se você complica Sim. a transparência, aí não vira transparência vira, vira uma burocracia chata que eh, as pessoas é. nem ficam incentivadas a procurar aquela informação então a gente vai manter bem simples no começo, mostrando isso, sendo transparentes reais né? e enfim, qualquer dúvida que as pessoas tenham quanto a isso, que o, o SciCast, ele tem esse caráter de é, não, não, não gostaria de usar a expressão de serviço social porque realmente não é, a gente trata mais o SciCast como uma empresa do que como uma apresentação de serviço social, mas ele tem esse caráter social, né? ele queria espalhar a ciência, os valores e tal né e, e levar uma, uma mensagem de, com, com esse conteúdo né então a, a, a ideia é exatamente que essa iniciativa ela colabore para que o SciCast é mais uma vez, continue transparente, continue sendo produzido e continue chegando ao maior número de pessoas possível.
6: Né? Save the psychas,
0: save, save the world,
3: <risos> é, <isso> aí. Uh.
6: <risos> save fairies. <risos> Referências everywhere. As duas últimas um, a estrutura de doação que é de mil reais e de mil e trezentos reais, ela tá escrito que o limite são dois, mas isso significa que são duas pessoas só que podem doar essa quantia de dinheiro? E se Apenas... tiverem mais milionários no mundo?
0: <risos> Daí o canal é outro, né? O, é, essas, essa estrutura aí, ela tá dessa forma porque a, essas últimas, elas, elas dão direito às pessoas, porque é, é um, são valores bem significativos, né? Então ela dá direito às pessoas que estiverem nessas faixas a escolherem um assunto para ser produzido pelo SciCast. Ah, eu quero ver um, um SciCast sobre é, navegação marítima, eu quero ver um SciCast sobre eclipses lunares, ou, sei lá, ou eclipses. É, essas últimas faixas de valores elas dão o direito às pessoas de escolherem de sugerirem os temas. Então a gente também não pode colocar muita gente, porque é, senão a, a gente não conseguiria nós produzirmos os temas que a gente quer. <risos> é, se tiver muita gente ali, as pessoas vão escolher todos os temas, vão encher a nossa agenda só com os temas escolhidos por elas, então é. para que a gente possa manter esse o controle né, de uma parte da produção é, dos temas que a gente pode escolher e para que a gente possa, é, de outra forma, que isso é feito para isso, para que a gente possa nos envolver ainda mais com aqueles ouvintes que tem, é, que tem essa, essa vontade de colaborar massivamente, né, que eles também possam escolher esses assuntos, né, de acordo com as pessoas que vão estar ali doando, né. Então, acho que é isso, né, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Jonas, por terem vindo aí nos ajudar a esclarecer um pouquinho das dúvidas Lembrando que nós estamos disponíveis aí em todas as redes sociais, também é, via e-mail, contato, arroba para esclarecer qual, quaisquer dúvidas que as pessoas que querem colaborar financeiramente com essa iniciativa tenham. E contamos com todos vocês, muito obrigado. E é isso aí, nos vemos na semana que vem.
7: Obrigada, Lucas. Ai, quero só ver, Obrigada, Jonas.
6: isso aí Beleza, então. Obrigado, galera. Valeu, Jonas. Valeu, Lucas. Obrigadão, estrela, e Tchau, tchau. tchau.